2: siete de la mañana con un minuto y es martes 27 de junio de 2023 Yo soy Sergio Sarmiento, quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito, lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado, también podrá pasar un rato agradable, ya sabe que nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, ¿Cómo estás? Buen día.
3: Estoy, estoy, ¿Está... mi querida Sergio, uh, sí por se poco por eso, poco me quedo atorada ahí en Constituyentes uh, ¿Y ahora eh, qué pasó?
2: ¿Otro fíjate, bloqueo? Otro
3: bloqueo, no, fíjate que desde la madrugada se estrelló un eh, tráiler que se quedó sin frenos, ahí en la aguja de acceso donde eh, subes al segundo piso ahí mero y está pues no lo pueden retirar desde tempranito eh, están haciendo las labores para tratar de quitarlo de ahí, pero ha sido imposible y a esta hora ya se imaginarán para todos nuestros amigos de Constituyentes, eso es lo que está ocurriendo por eso no avanzan y para los que están a punto de tomar constituyentes pues eh, reversa vías alternas para que no se queden por ahí atorados le tendremos los detalles, ya están por ahí nuestros compañeros en el punto para darnos la información completa y ya están avisados por ahora
2: ¿Y pues te parece que empecemos o te, no tienes otras cosas que hacer? Bien, este,
3: pues tengo muchas cosas que, que comentar con ah, nuestros sí. amigos del auditorio mi ah, querido sí. Sergio, pues tal como lo adelantamos el periódico El Heraldo no lo adelantaron aquí el método de la alianza va por México pero si te parece bien empezamos con el resumen y luego empezamos con, con el los detalles y
2: después ya este ya ya nos vamos nos paso a paso con todo con todo tu análisis profundo vamos vamos entonces con
3: aunque sea superficial pero <risa> Pues, uh, pero aquí le tendremos de todo un poco. Aquí el
2: hecho es que en tres horas se lo puedo asegurar, tendrá conocimiento de todo, pero lo tendrá también a profundidad. Mejor empecemos por lo general, después vamos a lo particular. Las dirigencias nacionales del PAN, el PRI y el PRD, junto con distintas organizaciones civiles, anunciaron la conformación del Frente Amplio por México. Además, presentaron de manera oficial el método que van a utilizar para definir a su candidato a la presidencia de la República en 2024. Y
3: la coalición opositora explicó que el registro de aspirantes comenzará el 4 de julio. Posteriormente, se abrirá una etapa de foros y estudios de opinión para definir a las tres finalistas, los cuales van a participar en cinco debates temáticos regionales y una consulta directa con ciudadanos y militantes registrados. El ganador se dará a conocer el 3 de septiembre
2: y en la presentación estuvieron los aspirantes a la candidatura presidencial de la oposición como y Galvez, Claudia Ruiz Massieu, Santiago Ocril, Silvano Aureoles, Ildefonso Guajardo, Enrique de la Madrid y José Ángel Gurría, entre otros. La senadora del PAN, Lili Telles, reconoció que tiene dudas sobre el método del proceso interno.
0: Te repito, tengo algunas dudas, unas inquietudes sobre el método que habrá viendo
3: de, 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 de la realidad, de la certeza, de la transparencia, pues la decisión. El expresidente Vicente Fox acudió a la presentación del Frente Amplio por México como invitado especial. Aseguró que con el método anunciado este lunes se va a sacar a Morena de Palacio Nacional
4: reglas de partidos, hoy es la ciudadanía
5: la que se reúne, la que decide, la que forma los comités, la que va a llevar a cabo este proceso, y con esto tendremos un presidente o presidenta ciudadana.
6: Eso es lo principal de este asunto.
2: El presidente, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, calificó el proceso interno del bloque opositor como una ya en la mañanera el presidente López Obrador lo había llamado una paramaya, para que vean que hay diversidad de opiniones en Morena también. Mario Delgado aseguró que las cúpulas partidistas solo buscan el regreso de la corrupción.
7: Pues empezaron mal porque pues ya se les fueron, el primer día ya se les fueron varios aspirantes, varios ciudadanos distinguidos que iban a acompañar este proceso, y por qué se están saliendo, ¿Por qué se están bajando porque ellos mismos lo dicen, es una simulación, es decir, todo este proceso es para disfrazar la decisión que ya tomó Claudio X. González Curioso, el presidente dijo
2: también ayer que la decisión la iba a tomar Claudio X González. Qué diversidad de pensamiento, eso me
8: parece sorprendente, ¿verdad?
3: Es totalmente diferente. Cada quien piensa distinto y así lo expresa. Oye, pero también es curioso, ¿no? Si hace eh, Morena este, esta elección, es correcto, es en tiempo bueno, este, y forma, encuesta, ¿no? es, es un asunto este, interno, eh, todo está bien, todo todo está. ¿Y si en lo hace orden? la oposición? Bueno, ahí es una farsa, es una farama es un circo, en fin. Por otro lado, Mario Delgado informó que Morena va a comenzar los trabajos para definir las candidaturas a los gobiernos de la Ciudad de México y otros estados, hasta que concluya la contienda por la coordinación en defensa de la transformación.
7: Nos aseguramos de que ganemos la ciudad antes de la cita electoral. Vamos a llegar blindados, porque este millón de defensores, pues, prácticamente nos va a facilitar que lo podamos multiplicar por cuatro y con ello asegurar el triunfo en nuestra ciudad. Entonces, esa es la tarea que vamos a hacer en, en la Ciudad eh, de México, probablemente lo repliquemos en el resto del país, pero como siempre, la ciudad debe llevar el liderazgo de este movimiento y por eso pues vamos a arrancar la semana que entra.
2: El senador con licencia por el Partido Verde, Manuel Velasco, consideró que con la presentación del método para definir a su candidato presidencial, la alianza opositora ya comenzó a reaccionar.
3: Y el ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López, viajó este lunes a Mazatlán, Sinaloa, para llevar a cabo una gira por el norte del país.
2: El ex, el ex canciller Marcelo Ebrar informó que la senadora Malu micher va a presentar un reporte a la dirigencia nacional de Morena sobre los gastos que llevan a cabo sus contrincantes del proceso interno
3: ¿Y ¿Que no todos están gastando lo mismo? ¿Cinco millones que les dio el partido?
2: Pues, ¿O cuál que, será la no queja? Sé, no
3: sé <risa> Bueno, el secretario de Turismo Miguel Torruco afirmó que a pesar del cártel de amparos en contra de las obras emblemáticas del gobierno federal todos los proyectos estarán listos para el tercer trimestre del 2024.
2: ¿Recuerda usted cuando el presidente dijo que no habría una sola expropiación? Como cuando dijo que no se cortaría un solo árbol por el tren Maya. Bueno, pues el Ejecutivo Federal publicó ayer un nuevo decreto para la expropiación de 175.6 hectáreas en Quintana Roo y Campeche. Estas serán utilizadas para las obras de los tramos 5, 6 y 7 del tren Maya.
3: Un juez federal de Mérida negó conceder una suspensión provisional en contra del cambio de uso de suelo de 81 hectáreas de selva en el estado de Quintana Roo, por lo que el gobierno federal ya podrá seguir adelante con los trabajos del tramo 5 del Tren Maya de Cancún a Tulum.
2: El fiscal general de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca Rosales, presentó su renuncia al cargo ante la ola de violencia que afecta el estado. Como encargado de despacho, fue designado Raciel López Salazar, quien se desempeñaba como delegado de la Fiscalía General de la República en la entidad.
3: Por otro lado, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, anunció la destitución del secretario de Seguridad Estatal, Rubén de Pedrero. Su lugar será ocupado por el capitán de navío, Julio César Gómez Torres.
9: he recibido y aceptado la renuncia del fiscal general del Estado, Oscar Montesioca. Por el momento, queda a cargo del despacho el licenciado Raciel López Salazar como fiscal interino, de igual forma, dentro de las facultades constitucionales a mi cargo, les informo que he aceptado la renuncia del secretario de Seguridad Ciudadana, el contraalmirante Rubén Oyarvide Pedrero, y a partir de este momento, el capitán de Navío, Julio César Gómez Torres, queda al frente de esta dependencia.
6: El jefe de gobierno
2: de la Ciudad de México, Martí Batres, nombró a Ricardo Ruiz Suárez, quien era subsecretario de gobierno, como nuevo titular de la Secretaría de Gobierno de la
7: Ciudad. Quiero informarles que he decidido designar secretario de gobierno del gobierno de la Ciudad de México al maestro Ricardo Ruiz Suárez. Ricardo Ruiz ha militado en las mejores causas de la izquierda y del movimiento progresista desde su juventud. Es licenciado en Derecho por la UNAM. Es maestro en Derecho por la UNAM. Aquí en la Ciudad de México ha ocupado diversas responsabilidades. Fue director de gobierno durante la gestión del licenciado Andrés Manuel López Obrador.
3: Bueno, el, el grupo, un grupo de hombres, asaltó una joyería al interior del centro comercial Antara Polanco. Esto ocurrió a las 7, 7 de la noche de ayer. En redes un sociales. Allá en la
2: plaza y sí,
3: sí, sí. Había, había personas, igual. había personas ahí. Este un día normal, común y corriente, mi querido Sergio. Siete en punto les valió gorro y estos sujetos, pues ahí eh, estuvieron utilizando mazos, apuro puro, como dicen, amasazo en limpio, limpio <risas> amasazo limpio pieron pues eh, estas, eh, estas vitrinas, y en redes sociales se difundieron videos de estos sujetos utilizando los mazos, algunas hachas, había por ahí un sujeto sosteniendo un arma de fuego, que donde tiene sometido a una persona que está en el piso, y bueno, pues eh, eh, duró alrededor de unos eh, 15 minutos, dicen esta acción, sin que nadie hiciera absolutamente nada, no hubo presencia policíaca, hasta minutos después se habla de que eh, se contactó a las autoridades, eh, mucho tiempo después de, sí, de lo sucedido
2: que, que, que los guardias 22 guardias de una empresa Así privada es. no comunicaron nada que fueron precisamente las llamadas de alerta de la gente que estaba ahí de los efectivamente clientes.
3: y ya se dio a conocer que se robaron por lo menos 15 relojes de, de lujo, hay quien señala que sí se dio la voz de alarma pero que las autoridades fueron las que tardaron, vamos a escuchar la voz también del de secretario de seguridad sobre este tema
2: Bueno, pues eh, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfush, informó a través de Twitter que tras realizar varias acciones operativas durante la noche ya fue detenido un hombre implicado en este crimen.
3: Bueno, se hablaba de, de cuatro sujetos ¿no? que habían huido en dos motocicletas, cien guerreros, cinco personas fueron asesinadas durante un enfrentamiento entre dos grupos del crimen organizado, esto en el municipio de Leonardo Bravo.
2: Un juez, una juez federal vinculó a proceso a los ocho militares que entregaron la semana pasada para enfrentar las acusaciones en su contra por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
3: Un juez federal impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada a alberto Ramírez Gutiérrez, ex jefe antisecuestros de la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada por presuntos actos de tortura contra un miembro del crimen organizado implicado en el caso Iguala.
2: La Fiscalía del Distrito Sur de Texas en los Estados Unidos presentó nuevos cargos por conspiración para distribuir una sustancia controlada en contra de la regidora de Reynosa, Tamaulipas, Denise Ahumada Martínez.
3: El gobernador de Florida, Ron DeSantis, propuso utilizar a la Armada y a la Guardia Costera de los Estados Unidos para evitar que buques cargados con precursores químicos lleguen a los puertos mexicanos. ¿Qué le parece esta medida?
2: El presidente de la Unión Americana, Joe Biden, rechazó que su país y sus aliados hayan intervenido en el amotinamiento de mercenarios del grupo paramilitar Wagner en contra del Kremlin.
3: Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que durante la rebelión de Wagner dio la orden de evitar un derramamiento de sangre deseado por Ucrania y los países de Occidente.
2: Y en información deportiva, las nadadoras mexicanas Nuria Diosdado y Joana Jiménez obtuvieron la medalla de oro en la prueba de dueto libre en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023.
3: Bueno, y vamos directamente con información de mi compañero Mario Miranda, ahí en Avenida Constituyentes. Mario, cuéntanos cómo está la situación a esta hora de la mañana.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita. Nos encontramos en la Avenida Constituyentes, donde esta madrugada de este martes un trailer que transportaba refrescos de cola se impactó con la pluma para ingresar a la Autopista Urbana Norte. El accidente ocurrió alrededor de las 12 de la noche sobre la Avenida Constituyentes. Eso entre las calles General Viñegas y General Manuel Echagaray de la colonia Aplasia Santander Garza en la alcaldía Miguel Hidalgo. A la emergencia acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, protección civil y bomberos, quienes después de más de 10 horas continúan realizando los trabajos de remoción de escombros. En el lugar también ya se encuentra una grúa especial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para realizar el retiro del vehículo dañado. del incidente no ocurrieron personas lesionadas y el chofer de la unidad fue trasladado al Ministerio Público para arreglar su declaración. Esto ha causado pues bastante tráfico en esta zona, ya que se encuentra cerrada la avenida Constituyente en dirección hacia el circuito. Las alternativas reales para los autobolistas provenientes de la zona alta, de la zona de, de lo que es este Santa Fe, de Coatimalpa, podrían ser la avenida Observatorio, así como pasar la reforma de Avenida de las Palmas Lutas. Tenemos aquí el pendiente del retiro de esta unidad pesada que ya son más de siete horas y aún no hemos retirado este vehículo de esta tramita. Muy
3: bien, muchas gracias, Mario seguimos atentos, muy buenos días, más de siete horas y no pueden retirar este vehículo lo que está ocasionando, ya escuchó usted a mi compañero Mario Miranda, este caos allá en la zona poniente de la Ciudad de México
2: son las siete de la mañana con dieciséis minutos saber los súbditos que nacieron para callar y obedecer y no para discurrir ni opinar en los altos asuntos del gobierno. Marqués de Croa. preguntas ya sabe usted que nos gusta preguntar ayer preguntábamos después de que se dio a conocer el método en el que la alianza opositor escogería su candidato presidencial qué piensa usted de la manera en que la alianza de oposición escogerá su candidato presidencial buena solamente el 27% mala 25% no la conozco 47.9% mucha gente se quedó con cara de what pues así estaba complicada, está complicada en la forma de elegir al candidato de la oposición. Y esta mañana, mi querido, mi querido DJ Kike, esta mañana... Aquí sigue, por favor. Eso yo sabía que, que me faltaba mi cue. Bueno, esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta... ¿Tiene la oposición realmente posibilidades de enfrentarse con éxito a Morena en 2024? Sí, nos responde el 57.2%, no, 32.8%, no sabemos, 10%. En 49 minutos llevamos 1.869 votos.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
3: hasta con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. Itzel,
9: ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers. Oigan, amanecimos frescos, amanecimos un poquito. Ya bajó la temperatura, ya pudimos dormir. 8 grados, grados es una diferencia abismal. Aunque aquí adentro de la cabina y adentro <risas> de las instalaciones sí llegas y te quitas el suéter, pero hoy sí en la mañana yo salí tapadita porque el fresco, híjole.
2: Ese fresco, ay, ese señor fresco. Pero ese, bueno, ese, ese señor bueno, hay 15 ahí. grados allá afuera. eh. 15 claro, grados. tampoco
9: es que este sí. ya estén los pingüinos ni nada, ¿verdad? No, pero bueno, la lluvia de ayer.
2: Ya viste 25 grados
9: no, pues con razón, este ¿Qué? se siente la calor, dos pesitos de, de, de aire ahorita que nos regale DJ Quique, el ingeniero porque no, no nos queremos no. asar esta mañana, no nos alcanza, Quique híjole, que cobramos no. hasta el viernes ¿verdad? Está, híjole, está complicado esta mañana, Lupita, Sergio amigos, muchísima información arrancamos la semana con mucha información, continuamos este martes, venimos cargaditos, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México en primera plana, antes que Morena, candidato de oposición el 3 de septiembre, PAN PRI y PRD, anunciaron la creación del Frente Amplio por México, y la elección de su representante, tres días antes de que la cuarta transformación dé a conocer al suyo. País, exposición de nacimientos, corte plantea negar amparo, ministros prevén analizar tema de adornos en Mérida. Ciudad de México, Martí va tres nueve piezas en el gabinete, Ricardo Ruiz, nuevo secretario de gobierno, Javier Hidalgo, encargado de pilares. <risa> Estados, nombramiento interino, Renuncian al car renuncia al cargo fiscal de Quintana Roo, Mara Lezama acepta dimisión, suman cuatro entidades con cambios, también se va titular de seguridad. <risa> Orbe, El Salvador, Bukele busca la reelección, la decisión del mandatario está en la mira debido a que la carta magna de ese país prohíbe volver a la presidencia. Meta, Juegos Centroamericanos por la cima, México tiene una dura batalla con Colombia por el liderato del medallero. Y finalmente, en mercados más turismo, nombran 45 pueblos mágicos. La Sectur dijo que son 177 sitios en total. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz martes! Muchas gracias, Itzel. Muy buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 21 minutos. A George Michael, esta canción se llama Freedom George Michael, eh, cuyo nombre original era Georgius Kidiacus Panayotu entiendo por qué se lo cambió a George Michael nació allá en Inglaterra el 25 de junio de 1963 y falleció el 25 de diciembre del 2016 debo reconocer que una de las razones por las que luego no lo tocamos nunca es porque falleció el 25 de diciembre del 2016 y a veces los 25 de diciembre ponemos otro tipo de música pero bueno la votación estuvo muy reñida muy reñida eh, había quien votaba por por Michael Jackson, otros por George Michael, eh, solo ten, solo tengo una duda por, por Chayanne, Chayanne sí. por Chayanne, pues Chayanne en realidad su fiesta es mañana, su cumpleaños y la vamos a, ya por supuesto Angelina Negrete ya tiene su lugar, eh, ya está
3: apartado, ya verdad? Está
2: apartado. pero tengo una preocupación, Guadalupe. Dime cuál. Cuando veo las cifras de la votación, sí. ¿No te George salen los Michael, números? este, hay, hay más hay más votos por George, George Michael que el padrón electoral de esta Santa casa. No sé. Si es, algo, este, algo cordero. falló. Algo falló. Oye, podríamos, este. Hay, hay que auditar, al INE? hay
3: que auditar, hay que acudir al INE.
2: Hay que acudir al INE. Bueno, a mí me pareció que, pues, me pareció curioso, pero sí vi, este. Tú dijiste que traía cinco votos. ¿no Yo traigo cinco votos. ¿Dónde están los cinco votos?
3: Eh, ahorita nos, ahorita te, este, te traigo mi... Eh, sí, sí, ya están fíjate, todos, tienen, todos tienen credencial de lector. ¿Ah, sí? sí, todos están registrados. ¿Ah, sí? sí, todos son simpatizantes. ¿Ah, sí? <risa> eh, bueno. Tengo las 150 mil firmas.
2: aquí que no es como una paramaya o una farsa?
3: <risa> ¿O un circo?
2: <risa> o un circo.
3: Bueno, bueno, eso dicen los este, que no están de acuerdo con con el ejercicio, mi querido Sergio. De democrático.
2: <risa> bueno, mejor, mejor ya no pregunto mejor no pregunto, lo que sí les puedo decir es que vamos a estar escuchando a George Michael, me parece, yo hubiera preferido a Michael Jackson, pero yo solo tenía un voto en fin este George Michael los, lo escucharemos hoy, empezamos con esta que se llama Freedom, le recordamos nuestro número de Whatsapp, mándenos mensajitos el número es 55 2010 9647. en Twitter, arroba Sergio y Lupita, le recomiendo también el, el Twitter del Heraldo Media Group, arroba Heraldo de México. Vamos a una pausa y regresamos.
11: Music dies. Something in your eyes calls to mind a silver screen love oh, it's sad goodbye. I'm never gonna dance again. Guilty feet got no rhythm. Though it's easy to pretend, I know you're not a fool. Should've I'm never gonna dance again.
2: Ya nunca más voy a bailar. Guilty feet have got no rhythm. Los pies que se sienten culpables no tienen ritmo. ¿Sabías eso, Lupita?
3: ¿Que tenía dos pies izquierdos?
2: Pues este, no sé. Enseñales.
3: <risa> no, bueno, Sergio sí sabe bailar.
2: Yo sí sé bailar, como no. ¿Tienes
3: fama de ser buen.
2: Bueno, pues es Bueno que... bailando. Ya sabes tú que la el baile es la expresión vertical de un deseo horizontal.
3: Sí, ¿a qué complicación? Ya nada más <risas> ve a bailar y ya. <risas> Oye, pero imagínate esta este cuando eres chavillo adolescente, sí, pues ¿no? Hombre, es, en una tardeada, tarde. ¿no? En tardeada. Oh, bueno,
2: <risas> yo sí me acuerdo. <risas>
9: ¿Piensas en tu nena,
2: en tu ex? Bueno, yo era de los tiempos del virus, mi querida Guadalupe, pero sé que George Michael llenaba tus tardes. ¿Qué tal? Bueno.
3: Vámonos a los mensajes sí, antes pues, de si no, decir alguna otra cosa. Hay una barbaridad. Sí, sí, sí. Oye, nos Porque dice. Todo lo
2: que estamos diciendo.
3: ¿Se queda grabado?
2: Se queda grabado. y Hay una cinta
3: lo es... testigo. Lo escuchan como
2: un cuarto de millón de personas. Además te digo eso.
3: Además te está escuchando tu mamá. <risa> eso, es, eso es peor todavía. Ese es el peor. Tu mamá punto. se está y logrando.
2: No sus Lo mamás días cuando este ibas a las tardeadas
3: Oye, ese que es el DJ más rápido del oeste
2: Nombre no, así es Bueno excepto cuando ya ves que el otro día este estaba como atontado verdad estaba como dormido. Qué
3: pasó pues Contesta estabas... contéstale DJ. <risa> él sabe que sí él sabe No somos sí. iguales <risa> Oye, Mejor, no, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa en no, este vamos día? A parece Guadalupe. viernes Parece viernes, vacaciones. Oye, nos a dice. Apenas es martes. A ¿verdad? Apenas es martes. Sí, ya estuvo pesada la semana, ¿no? Pues, este, sí, <risa> ya
2: pesadísima.
3: <risa> Oye, nos dice una persona en nuestro auditorio, buenos días, Sergio Lupita, buen inicio de semana, todo el equipo, en especial a Lupita, y ya se extrañaba esa melodía. Ay, muchas gracias por mantenernos informados de lunes a viernes, desde las siete. En... Tu
2: voz melodiosa, mi querida Guadalupe. Ay,
3: sí, ¿qué tal, eh? En Puntísimo, como dice el gran Sergio, feliz día. Pinky Cruz, espero que me lean al aire, bye.
2: Ya está leída. Pinky,
3: un abrazo, muchas gracias. Dice, nada más me fui mediodía, ¿no? No, nah,
2: te fuiste dos días. <risa> ¿no? dos, dos días. Dos días. Qué rico. Yo sí. pensé que ibas, te ibas más tiempo.
3: No, nada más. En que... Mi
2: agenda estaba anotada, sí, estaban anotados más días, pero bueno, dice otra persona, Sergio y Lupita, si nuestras noticias de la política fueran serie o película, sería muy buena ya que sería ficción. Lo malo es que... Es una realidad, es cada día más preocupante. Antonio de Harvard.
3: Eh, buenos días. Respecto al robo de ayer en la joyería en Plaza Santara, ¿cómo es posible semejante impunidad? ¿Cómo pueden tardar minutos en el robo y que no llegue ayuda? ¡Qué horror! ¿Hasta dónde llegará el deterioro de la inseguridad en nuestro país? Atentamente, Alfredo Bernal.
2: El senador del PAN, Damián Cepeda, consideró que el método de selección del candidato de la oposición no tiene una verdadera apertura ciudadana. Damián Cepeda. Está en la línea telefónica. Senador, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos eh, ¿qué, ¿qué no te gustó del método?
12: Muy buenos días. Qué gusto en saludarlos a ambos. Bueno, primero yo lamento muchísimo que mi partido, el PAN, insista en ser parte e impulsar un proyecto que ha resultado ser un fracaso absoluto y que tiene un rechazo fuerte de la ciudadanía y que no despierta esperanza que es la alianza PAN-PRI. Para mí es el tema central. Yo creo que un proyecto que representa pasado, muy difícilmente va a poder generar pues esa credibilidad que se requiere para que la ciudadanía te pueda apoyar. Los resultados electorales han sido pues brutales, ¿no? O sea, el fracaso 2021-15 estados, no se gana ninguno por parte de la alianza, y sí se ganan con proyectos alternativos. Entonces, creo que esa decisión en sí misma verdaderamente, pues es, es muy, muy, muy lamentable, muy negativa, y lo lamento mucho. Y dos, ya pasando al, al método, vamos a suponer que esa parte no existiera. Pues la verdad es que el método está hecho para parecer que tiene una apertura ciudadana, pero realmente está lleno de controles, y sobre todo no creo que vaya a resultar con una candidatura competitiva, porque no promueve la competencia de los perfiles, me explico Primera decisión que creo yo que es equivocada y que lamento que me han tomado el tiempo, o sea, Morena les pone la agenda, andan muy contentos porque van a salir dos o tres días antes de Morena a definir el candidato pues la verdad es que va a ser un suicidio ¿por qué lo digo? porque Morena toma esta decisión de adelantar los tiempos, porque para ellos hace sentido, tienen un partido sólido, fuerte, con una preferencia electoral de 40 puntos si le suman los aliados llegan a casi 50 pues claro que hace sentido tratar de hacer la decisión lo más rápido posible de hecho lo menos vistosa posible por eso no tienen debates no quieren ruido quieren tomar la decisión rápido cerrar filas, evitar rupturas acuerpar a la candidata e irse a la elección pues eso hace sentido cuando tu partido es sólido y es más fuerte que cualquier liderazgo la fortaleza no es la candidata sino que es morena y es el presidente nada más que la oposición no tenemos esa circunstancia ¿por qué vas a hacer lo mismo? acá tienes partidos de 13, 14 puntos 3 puntos, uno de ellos no hay un liderazgo competitivo en la oposición me incluyo ninguno de los integrantes de la oposición en este momento tenemos la competitividad para ganar la morena entonces lo que necesitaríamos es generarlo a través de un proceso largo donde nos hubiéramos tomado todo el tiempo legal pues hasta enero y te hubieras ido, estado por estado, debatiendo, contrastando, jalando la marca, llamando la atención. Y por el contrario, lo que se hace es un proceso chiquito en donde das un mes, un mes, para juntar estas 150.000 hasta mil firmas, que son como mil por día, pues implica si sí va a tener que estar atendiendo eso a los candidatos pues no los aspirantes. Y en un mes sin ni un solo debate, ni uno solo, o sea, es un foro nacional de exposición, pues eso ya se hizo, eso no llama la atención, eso no cambia las circunstancias, pues entonces, ¿cómo va a crecer alguien ahí en ese tiempo? Y en ese mes ya vas a medir, pues van a ganar los conocidos. El problema es que los que son conocidos hoy no son escogidos. O sea, tú tienes dos problemas. Por un lado, un grupo de personas que no tenemos aún el nivel de conocimiento nacional y por lo tanto no somos competitivos. No pasa nada, pues para eso son las campañas. Felipe arrancó con seis puntos de conocimiento y terminó ganando. Obama con diez quince puntos y le ganó a Gila de Clinton. No pasa nada. En tanto tengas tiempo en las campañas. Pero si te quitan el tiempo, pues no se puede. Y por el otro lado, tienes el problema de los que sí son conocidos, cuarenta 40, 50% de conocimiento pero le esperan una paliza, pues, por 20, 30 puntos. Entonces, ¿para qué quieres eso? Pues eso es lo que va a pasar, porque en ese mes no se va a poder crecer. Entonces, van a pasar los conocidos y luego ya hacen este esquema pues, de, de votación mixta, no de la encuesta y la votación. Entonces, yo creo que eso no genera, no genera la competencia. Que o sea, Daniel,
3: lo que estás diciendo es que la oposición está derrotada desde antes.
12: Yo creo que están administrando la derrota. No creo que están derrotados, o sea, yo creo que le podríamos ganar a Morena, pero para tener un resultado extraordinario necesitas hacer cosas extraordinarias, y no se están atreviendo a hacer porque les da miedo perder el control. Pero quizá lo más grave, yo no sé, de veras, con mucho respeto, pero 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 una ingenuidad brutal de la dirigencia de mi partido, es como le entrega la posibilidad al PRI de que encabece la alianza, pero de hecho desbalancea la ecuación. O sea, esta primaria... Eh, supuesta primaria de ciudadanos no es una primaria de ciudadanos, es una primaria de padrones O sea, el que junte más firmas va a ganar entonces, ¿por qué? le explico a quien me está escuchando no va a poder votar quien quiera van a votar los que juntaron firmas el primer mes ese va a ser el universo entonces vamos a poner que pasaste a esa final tú puedes convencer a esos ciudadanos seguramente tu porcentaje sí pero otro porcentaje, el principal, tiene un voto predeterminado, porque vienen apoyando a un candidato o a un partido. ¿De qué tamaño es el padrón del PRI? Dos millones de militantes. ¿De qué tamaño es el padrón del PAN? 250 mil militantes. El PAN, yo soy dirigente, lo conozco perfecto. No es un partido de estructuras, no es un partido de movilización territorial. No tenemos esa capacidad, lo digo tal cual pero es una fortaleza porque tu apoyo es ciudadano normalmente en las elecciones, gente que sale convencida y vota. El PRI sí es un partido de estructura territorial, pues vean lo que acaba de pasar en Coahuila, y todavía van a gobernar el Estado de México. Yo creo que si se pone vivo el PRI, va a meter cuatro o cinco precandidatos, y eso te implica que le va a meter un millón de firmas a ese padrón. Y en el PAN no creo que tengan esa capacidad, entonces va a ser una elección donde muy probablemente resulte ganador un aspirante del PRI. Yo no sé si eso es lo que están buscando. Digo... Da Damián, respeto que en una alianza puede ganar quien sea, yo por eso no creo que vamos a ir en esta
2: alianza Damián, ayer hablábamos con Emilio Álvarez y Cáceres, nos decía, bueno todo el mundo se dio algo y finalmente se logró un acuerdo de consenso y, y, y lo que nos decía es, bueno pues eso es, eso es democrático eh, cuando un pues cuando un dictador por dedazo decide cuáles son las reglas es muy fácil el problema es cuando se reúnen pues partidos que tienen su fuerza cada una característica, grupos sociales que no forman parte de partidos y que tienen también sus, sus características y lo que hacen es llegar a acuerdos. Eh, no, ¿No lo ves así? ¿No ves que pues finalmente se logró pues un acuerdo que era posible y aceptable para todos los participantes?
12: A mí me parece que los promedios no necesariamente son buenos. De hecho, tienden a generar eh, un punto ¿no? que no tiene las bondades de todo. Eh, hoy, a mí, con mucho respeto, pero a mí este método no me parece que sea positivo, todo lo contrario, no me parece que incentive la competencia, no creo que vaya a salir un liderazgo competitivo de ahí, creo que le tienen terror al debate, yo creo que lo que necesitábamos todos es abrir la elección, irnos públicamente, abiertamente, transparentemente, con el proceso más vistoso, más democrático que permitiera generar ese liderazgo, pero no quieren porque no quieren perder el control. Porque lo que quieren es que pasen a la final quienes ya tienen predeterminados, que son los conocidos. Uno. Dos. No, no me parece democrático que se convierta en una guerra de quién lleva más firmas y eso a esos pongas a, a elegir. No, la verdad creo que de hecho, con mucho respeto, pero creo que les pegaron diez vueltas. O sea, un partido salió ganador en esta negociación, pero brutalmente. De veras. Lo veo muy claro, ojalá y me equivoque pero yo sí veo con mucha claridad eso. Pero para finalizar, en mi opinión, ni siquiera es el tema. Yo sé que mucha gente de buena fe, conozco a mí, yo conozco a otros, no es mi tema de ellos. Mi tema es, yo en lo personal creo que esta alianza PAN-PRI pues, ha probado ser un fracaso electoral y no entiendo por qué se insiste en ello. Si, de, si en 2021 de 15 estados ganaste cero, pero sigues repitiendo como dogma que es la única manera de ganar la morena. La verdad es que es más un acto de fe que están pensando que por un milagro se va a convertir en realidad, y eso no es cierto. pues. Hay alternativas distintas, generar esperanza, pero ¿cómo vas a generar esperanza? Como si se generó en Querétaro y en Chihuahua por el PAN, o en Nuevo León, o en Campeche con Movimiento Ciudadano, ¿Cómo lo vas a hacer si vienes abrazado de un partido que trae 65% de rechazo? Pues simple y sencillamente el ciudadano está rechazando ese proceso. Ya ni siquiera me meto a la incongruencia histórica que representa para nosotros a que no compartimos visión de gobierno y particularmente a que no compartimos lucho ahorita, porque todos los daños que Moreno le ha hecho a este país los ha hecho con sus votos, militarización de seguridad pública, la reforma educativa, los nombramientos de incondicionales. Ya solo me estoy metiendo al tema, entonces no lo no me parece. Y, y este tema de es que es es dedazo, todos sabemos quién es la consentida del presidente, eso no hay duda pero al final lo va a definir por una encuesta, que yo sí creo que va a ganar. Yo no conozco una sola encuesta que diga que no gana Claudia, ¿eh? una sola. Me parece a mí que la encuesta en este momento fuera mejor método que una votación de un padrón que va a ser una guerra territorial de quién lleva más gente, pues bueno, eso no me parece
2: democrático Damián Cepeda, senador por el Partido Acción Nacional, como siempre gracias por conversar con nosotros
12: muchas gracias, un saludo a todos los que nos escuchan.
3: buenos días, y bueno, un grupo de hombres asaltó una joyería al interior del Centro Comercial Antara Polanco, aquí en la Ciudad de México el día de ayer eran las 7 de la tarde eso llamó mucho la atención y Mauricio Otave, alcalde de Miguel Hidalgo ¿cómo estás? Muy buenos días ¿qué
13: tal? Muy buenos días, Sergio Lupita
3: oye hay? Bien, afortunadamente. Cuéntanos, ¿qué información se tiene hasta este momento de lo que ocurrió el día de ayer allá en este centro comercial?
13: El, el, el asalto ocurrió a las 7 de la noche y llegaron cuatro personas con mazos a romper los cristales de la joyería Berger, que tiene relojes de alta gama. No hubo disparos, no hubo heridos. Y los sospechosos es que el reporte de la policía lo reciben a las 7.20. Entraron a las 7, a las 7.10, salen y el reporte de la policía lo recibe 7.20, a las 7.14, 7.13 más o menos ya estaba circulando la información en redes sociales, y está la seguridad privada del centro comercial como responsable de la seguridad del centro comercial, y no dieron aviso, eso resulta muy sospechoso y creo que se tiene que investigar. Para nosotros, sí hay una, hay muchas cosas que hacer, que es reforzar las medidas de seguridad en los centros comerciales, pedirles que que refuercen estos protocolos y sobre todo la Secretaría de Seguridad Ciudadana eh, ser mucho más estricta con estas empresas de seguridad privada que operan en centros comerciales.
2: Bueno, es que lo que yo he visto, a ver, la, eh, las empresas o los centros comerciales, los edificios, departamentos tienen que contratar seguridad privada pues porque no se sienten protegidos por la seguridad pública, pero lo que yo he visto es que pues los agentes no están armados, eh, no tienen ningún adiestramiento, eh, de hecho cuando se enfrentan a una situación verdaderamente de emergencia se aterran y salen huyendo. Eh, ¿Se puede cambiar realmente eso o es una responsabilidad de... de, de quienes tienen que contratar empresas de seguridad privada o deberíamos tener mejor seguridad pública Yo, a ver, hay
13: una parte de responsabilidad dentro de los centros comerciales en donde no está la seguridad pública donde no están los policías y desde luego una empresa que maneja artículos de alto valor pues, representa mucho mayor, mayor riesgo y dentro de sus márgenes debe de contemplar también pues, el reforzar la seguridad para proteger sus valores eso es, eso es claro, como pasa en los bancos o en las empresas de traslado de valores que con, que contratan sus propios custodios. En este caso, sí es eh, importante que las empresas de seguridad privada, uno, cuenten con todos los instrumentos para eh, enfrentar estos riesgos y tengan los protocolos para avisar a la autoridad. Aquí lo que resulta sospechoso es que el aviso a la autoridad llegó 10 minutos después de que ya se habían ido los, las personas, siendo que la operación Duró 10 minutos, o sea, pasaron 20 minutos desde el primer masazo para que se informara la autoridad de manera eh, oficial en el servicio de emergencia, en el reporte de radio.
3: Eh, Mauricio, vemos a una persona de seguridad que está ahí siendo prácticamente sometida No está eh, en, eh, tirada en el piso y la está amagando un, eh, uno de los sujetos con un arma y tenemos entendido que también había personas al interior de este centro comercial ¿Crees que eh, eso haya sido motivo para que no intervinieran? ¿Para que no eh, detonaran sus armas los guardias de privada, de, de seguridad privada?
13: La seguridad privada no tenía armas en ese, en ese centro comercial. Lo que sí es que los centros comerciales tienen seguridad privada y centros de monitoreo y la central de alarmas del propio establecimiento. ¿Qué pasó? ¿Por qué no llegó el reporte a tiempo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que pudiera presentarse? Y si sí llegó a tiempo, entonces pues la Secretaría de Seguridad Ciudadana debería contestar por qué no llegaron los elementos en su momento. Nosotros recibimos el reporte en la alcaldía a las 714. Vía un mensaje de redes sociales. Yo en inmediato me comuniqué con la comisionada de Seguridad para decirle que revisaran qué estaba pasando ahí y recibimos el reporte de que ya estaba la secretaria de Seguridad Ciudadana hasta las 7.20 que habían recibido... El... ¿Y,
3: y tú llegaste más tarde, ¿no?
13: Yo llegué más tarde a hablar con la dueña del establecimiento y se presentó también el responsable de la seguridad privada del... del del centro comercial ¿Qué, qué, qué? y el jefe de la policía en la zona poniente. Ya está mandando seguimiento a las cámaras de inmediato. La policía empezó a dar seguimiento a las cámaras para lograr la detención que se hizo ya de una de las
2: personas. ¿Qué, qué explicó el responsable de la seguridad privada? ¿Cómo, cómo justificó ¿Qué? que no hubiera ¿Qué? habido un, una advertencia, un anuncio de inmediato a la policía?
13: Todavía no habían eh, hecho la revisión de la información. Todavía no investigaban porque yo llegué unos 15 minutos después, como 7.35 y lo que sí es que tenían instrucciones del Centro Comercial de que los eh, custodios no portaran armas, que, que, que es, es un tema de preocupación para el caso de las joyerías y de estos, de estos establecimientos que tienen artículos de alto valor, como una relojería, etc.
3: Que aparte se llevaron, decías ayer, 15 relojes, ¿vale? 15, 15 relojes, ¿no?
13: Sí, seguro. No, no está cuantificado el valor, por lo menos no nos no, no, han compartido, pero sí son de alta gama y, y sí representan un importante,
3: Robo. Oye, llamó mucho la atención que fuera a las siete de la noche, todo el mundo pensaba, bueno, a lo mejor esas imágenes de ayer en la madrugada, ¿no? Porque se veía prácticamente ahí vacío. Eh, llamó mucho la atención, sobre todo por, eh, pues, eh, la, la, la impunidad con la que actúan estos sujetos, ¿no? No importa que sea siete de la noche, no importa que sea un centro comercial eh, que está muy concurrido, no importa que haya un montón de policías, que siempre hay un montón de policías ahí en esa zona. Eh, parece que eso no, no les, eh, no, no les importó y no les inquietó y no les impidió nada.
13: Sí, está vacío y la poli y la seguridad privada no reaccionó. Pasaron 20 minutos para que reaccionara, eso sí me parece inverosímil y empezó a sonar la alarma. O sea, ¿A qué hora llegó el reporte de la policía? Si sí, llegó a las 7.20 entonces, ¿qué, ¿qué sucedió antes que no había eh, que, que no se le alertó?
3: Muy bien, pues Mauricio, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Nos dices que, bueno, se, se confirma esto que daba a conocer el eh, secretario de Seguridad, ¿no?, de una persona detenida. Así
13: es, el jefe de la zona poniente, Anubi, ya informó que se había logrado la detención de una persona, igual el secretario de Seguridad, sí. y faltan tres personas más. Nosotros vamos a presionar para que sigan con los responsables, porque sí nos preocupa mucho que les estén pues asaltando en los centros comerciales y que afecten la seguridad de nuestras vecinas y vecinos.
3: Muy bien, muchas gracias, muy buenos días.
2: Muchísimas gracias. Hasta luego. Son las siete con cincuenta minutos, siete con cincuenta Este lunes por la noche, el 26 de junio, un grupo de sujetos armados intentaron asaltar y despojar de sus pertenencias a Cristina Riva Palacio, expareja de Daniel Bisoño. Esta mujer se dirigía por un café saliendo de la plaza de Santa Teresa. Así lo informó el conductor de Ventaneando, Daniel Bisoño, en una publicación a través de su cuenta oficial de Twitter. Twitter. Él dijo que está harto de la delincuencia que vive el país día con día. Compartió también en el Twitter algunas imágenes donde se observaban impactos de bala vale en el vehículo en el que transitaba ya que el intento en el intento de asalto los delincuentes dispararon en repetidas ocasiones en contra de su expareja. Según información del conductor de TV Azteca, la mujer sin embargo se encuentra en buen estado.
3: Bueno, y por otra parte, por otra parte, renunció el fiscal, el secretario de Seguridad, allá en Quintana Roo, de acuerdo con información de la gobernadora Mara Lezama, eh, tras eh, varios eh, días en los que se hablaba precisamente estas posibles salidas, se confirmó la renuncia de Óscar Montes de Oca Rosales como titular de la Fiscalía General del Estado, así como la salida de Rubén Oyarvide de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La gobernadora Mara Lezama informó que Raciel López queda a cargo del despacho de la Fiscalía hasta que el Congreso del Estado revise los perfiles de las personas que podrían encabezar la dependencia. Nombran eh, pues eh, a Raciel López, el fiscal interino de la Fiscalía del Estado y a Julio Gómez, titular de la Secretaría de Seguridad, eh, de Quintana Roo y Raciel López Salazar quien queda como fiscal interino es doctor en ciencias jurídico penales por el Instituto de Estudios Superiores Manuel de José Rojas y se desempeñaba como delegado estatal en el estado de Quintana Roo
2: son ¿Cómo? las 7 de la mañana con 54 minutos nuestro número de whatsapp mándenos mensajes 55 20 10 regresamos
11: got glory, it's easy to pretend. I know you're not a fool. Should've known better to a friend. Wasted the chance that I So I'll never.
14: El 27 de junio se celebra el día de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas para reconocer la importancia de las pequeñas empresas en los objetivos del desarrollo sostenible y la necesidad de facilitar el acceso a los créditos y a la financiación. Los criterios para clasificar a las empresas por su tamaño varían de un país a otro. De acuerdo con la Comisión Europea, se tienen en cuenta para esta categorización el volumen de negocios anual y el número de asalariados. La microempresa son menos de 10 trabajadores asalariados y un volumen de negocio anual o balance general inferior a 2 millones de euros. La pequeña empresa menos de 50 trabajadores asalariados y un volumen de negocio anual o balance general inferior a 10 millones de euros y la mediana empresa menos de 250 trabajadores asalariados y un volumen de negocio anual inferior a 50 millones de euros o un balance general inferior a 43 millones de euros. El 2023... La ONU destaca el siguiente tema para la celebración del Día de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas, fomentar las MIPYME mediante el apoyo a las mujeres y la juventud emprendedora y las cadenas de suministros resilientes.
11: And it's no good Waiting by the window, wind No good waiting for the sun Flawless Please believe me The things you dream of They don't fall into the Flawless Flawless
2: bueno, pues seguimos escuchando a George Michael. Esto se llama Flawless. Sin, sin defecto, sin falta. Go to the city es el subtítulo de esta canción. ¿Cómo la ves, Guadalupe?
3: Pues se escucha bastante bien, ¿no te parece?
2: Que eh, tú y, tus, y todos tus votantes fantasmas piensan lo mismo.
3: Todos estamos de acuerdo.
2: Yo sabía que eras medio bipolar, no sabía que eras multipolar, pero va uno aprendiendo, va uno aprendiendo. Lo
3: que hace uno para ganar las elecciones.
2: Ya veo, ya veo, pero tenemos mensajes Tenemos de muchos público. mensajes
3: y les agradecemos a nuestros amigos del auditorio que se comuniquen con nosotros. Buenos días al dúo Dinámico. Ayer se complicó el felicitarlos por mis actividades, pero hoy les mando un gran abrazo y un saludo afectuoso desde San Francisco del Rincón, Guanajuato, de San Pancho del Rincón. Uf, 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 un abrazo a todos nuestros cuates por allá, es agradable. Iniciar el día con ustedes, ya que llevo haciéndolo desde el 2006 atentamente. Alfredo Ávila, me tocó hace muchísimos años, mi querido Sergio, conocer San Pancho del Rincón. ¿Sabes con quién? Con quién. Con Maquío.
2: Ah, en una
3: de las giras que, que pues hizo. Hace un montón de años. Hace ¿eh? muchos años, sí.
2: Bueno, eh, a propósito, gracias a José Luis Leiva, director global de comunicación de Grupo Bimbo, que nos hizo llegar un pastelito por nuestro aniversario pues muchas, muchas gracias. Aquí fue debidamente sometido a, al voraz apetito de todo el equipo. Qué, claro de, qué sí.
3: delicia. Oye, ¿y qué más? ¿Qué más?
2: Dice otra persona. Mi comentario sobre lo de Antara, además de ser una seguridad privada sin armamento, muchas veces el personal incluso está sin comer por no alcanzarles el sueldo para ello. Díganme con qué energías van a enfrentar a delincuentes. Entre semanas ese centro exactamente a las 7 p.m. está casi vacío. Saludos atentamente la señora Varela. ¿Sabe qué es lo peor de todo? Es que estos guardias privados les ponen eh, guardias de 24 horas como si la gente no tuviera que dormir, no tuviera una necesidad física para dormir.
3: Eh, buen día, mis queridos, Sergio Lupita. Respecto de los comentarios del senador Damián Cepeda, estoy de acuerdo con lo difícil que será la selección. Creo que la única esperanza será MC. Buen día, es lo que nos dice Pablo.
2: Bueno, pues son las ocho de la mañana, ocho de la mañana con cinco minutos. Bueno, ya, ya bajó un poco el... el, el el calor, ¿verdad? Pero, pues vamos a ver cómo va a estar el clima hoy y en los próximos días.
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Berenice Pela es
2: meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, que nos tienes esta mañana. Buen día.
15: ¿Qué tal? Buen día, Sergio. Buen día, le sin a saludarles e informarles que este día en el contexto nacional tenemos una amplia zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico al sudoeste de las costas de Colima y Jalisco. Esta va a generar el aporte de humedad hacia los clientes del territorio nacional, provocando lluvias puntuales muy fuertes en los estados de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Por otra parte, tenemos la aproximación de la onda tropical número 8, que en interacción con una segunda zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, va a dar lugar a lluvias tropicales intensas en el estado de Oaxaca, Ciata y Tabasco, y lluvias muy fuertes en Campeche y Yucatán, y lluvias fuertes en Quintana Roo y también en el sur de Veracruz. Por otra parte, un canal de baja presión desde el noroeste hasta el centro del país va a originar en estas regiones algunos chubas. Y tenemos también sobre el estado de Coahuila una línea seca que va a generar fuertes rachas de viento, esto es de hasta 80 kilómetros por hora y la perfil de la del norte y el ahorita en los rangos de los 40 a los 45 grados Finalmente, para el Valle de México, estamos pronosticando cielo parcialmente nublado durante la mañana y medio migrado a migrado hacia la tarde, con probabilidad de lluvias en intervalos de subasta en la ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en el estado de México respecto a la temperatura actualmente la defensa internacional de la ciudad de México reporta 17 grados Celsius y esperamos alcanzar una máxima de 25 a 27 grados hasta aquí el reporte del tiempo regreso con ustedes
2: muchas gracias Berenice
15: gracias, buen día
3: Buenos días. El académico Sergio Aguayo renunció al Comité Electoral Ciudadano que se estaba preparando para trabajar con la oposición para determinar su candidatura presidencial. El doctor Sergio Aguayo, profesor investigador del Colegio de México, está esta mañana con nosotros vía telefónica. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Lupita, ¿qué tal?
3: Qué gusto. Eh, vi lo que explicaba en el, en el Twitter sobre esta decisión, pero le pregunto al aire para quienes no conocen, ¿por qué renuncié al SEC? ¿Por qué renuncié a este Comité Electoral Ciudadano? ¿Por qué eh, renunció, doctor?
5: Un, fueron dos razones. La primera, nos invitaron para que creáramos un Comité Ciudadano que organizaría eh, una consulta. Y nos eh, dieron, nos prometieron autonomía e independencia para decidir sobre las modalidades, la forma, la organización. Es decir, éramos una especie de INE ciudadano figurado. Eh, pero el Frente Cívico Nacional, que fue quien nos invitó, empezó a tener negociaciones con los partidos políticos que finalmente salieron el sábado. Eh, el viernes de la semana pasada y el sábado aprobaron un método y cuando nos informaron del método eh, nos dijeron pues eh, lo sentimos mucho pero ya no serán el comité organizador sino los invitamos a ser parte de un grupo de observadores frente a lo cual pues eh, yo fui muy claro desde el primer momento que a mí no me interesaba eh, trabajar con los partidos políticos sino desde una óptica ciudadana para abrir espacios a la ciudadanía que tiene una relación muy fracturada, muy eh, inexistente y difícil con los partidos políticos. Ese, ese fue el motivo, el cambio de condiciones para los cuales nos invitaron. Sergio, ayer Emilio Álvarez y
2: Casa nos explicaba que pues hubo una negociación en que participaron grupos de la sociedad civil, participaron los partidos políticos, donde por supuesto el PRI y el PAN tienen pues una presencia muy importante y que las reglas que surgieron fueron producto de un acuerdo. ¿No es eso correcto? Bueno, sí,
5: pero ese, nosotros no estuvimos en esa negociación. La negociación la condujeron el Frente Cívico Nacional, eh, nosotros, en fin, una serie de organizaciones en las cuales no estábamos incluidos. A nosotros se nos informó que habían cambiado las condiciones y que, por tanto, si queríamos seguir era como observadores. Algunos decidieron continuar, están en su derecho, otros decidimos no participar. También estamos en, en el derecho. ¿Por qué? Sergio, a mí lo que me interesaba y me interesa es que eh, se preste más atención a las exigencias de la sociedad. En mi caso, yo estoy más cerca del centro izquierda, de las organizaciones del centro izquierda, y por tanto eh, me quisiera que nos escucharan para proteger a los gremios vulnerables, ambientalistas, periodistas que están siendo asesinados o los, a las colectivas de desaparecidos. Esas son las agendas que ahí me movían. Tenía la esperanza de que a través de esa, esa comisión pues, podría abrir brechas para un diálogo que por ahora no existe para la formulación de políticas diferentes a las que tenemos y de las cuales hemos sido excluidos por el gobierno de la 4T, sobre todo por el presidente.
3: Doctor, ¿cómo, cómo vio ayer lo que se presentó? Eh, ¿Es un buen método, es eh, una buena decisión de estos eh, partidos que dicen que tendrán apertura de todas formas eh, 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 con la ciudadanía? Que, no va, que, ¿Que eso sí es diferente, que no habrá imposición, que no habrá dedazo, que será un ejercicio democrático?
5: Ay, Lupita, vamos, no quiero sonar despechado porque yo les deseo la mejor de la suerte a los partidos y a las organizaciones ciudadanas, pero en eh, los, las condiciones que imponen van a favorecer a, a los eh, empresarios de la movilización y del voto, es decir, en México en la, la política... Los partidos reciben tanto dinero para que sea una idea, entre el 2019 y el 24 habrán recibido dos, 41 mil millones de pesos entre los seis partidos que ahora están en dos bloques. Y pues eh, eso ha llevado a que se encierren en sí mismos para evitar eh, que se metan la ciudadanía. Y lo que el método que están eligiendo favorece la, el, la fuerza, la, eh, la presencia de aquellos eh, aquellos candidatos que tengan los recursos para poder, poder financiar la recopilación de mil firmas. Soy escéptico, pero espero que les vaya bien. Ahora yo no quise participar en este esfuerzo porque. Conozco de primera mano la manera como se hace política partidista en México y está desafortunadamente muy eh, pervertida por el exceso de dinero que reciban. Este es uno de los grandes problemas nacionales, el cual, por supuesto, no se atiende. Tampoco se va a atender en, 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 para la próxima elección, pero bueno, yo prefiero regresar a, a, mi, a la vida académica y a colaborar con la sociedad civil de la, a las, con las víctimas para que se organicen e intenten tener eh, mejores políticas y les deseo mucha suerte a los partidos Sergio mencionabas hace un
2: momento que tú eres un hombre de izquierda si te he conocido toda la vida pero el presidente dice que eres un conservador ¿qué opinas?
5: <risa> que me lo diga constantemente alguien constantemente lo diga, dice además que, que lo, me lo diga alguien que está aliado al verde ese, este, pues, de, pues que no es de hacerle demasiada caso, porque si sale del brazo con el niño verde, uno de los personajes más corruptos de la vida nacional y quiere darnos lecciones de ética, pues, eh, eh, pues es como digo, los llamados a misa y en mi opinión no me merecen demasiado respeto. En fin, él tiene su discurso, él tiene sus clientelas, él tiene sus seguidores con los cuales, eh, los cuales a los cuales no me quiero meter ni me interesan yo sí tengo diálogos con eh, personajes de la cuarta transformación que están dispuestos a dialogar con académicos con activistas con periodistas excluidos de las mañaneras eh, condenados por el presidente y lo mismo puedo decir de los otros partidos, no hay personajes con los cuales se puede hablar pero el eh, eh, para mí la mañanera hace mucho que dejó de ser la, la eh, el origen de la verdad y la ética y es eh, un instrumento de un político muy hábil un Manuel sobrador y que desafortunadamente no ha sabido atender a las víctimas de la violencia.
3: Pues doctor como siempre un gusto poder platicar con usted muy buenos días. Gusto es
5: mío Lupita y Tocayo fuerte abrazo como siempre Tocayo. Duarte. Un abrazo.
3: Gracias.
2: Son las ocho con quince minutos. El presidente nacional del PAN, Marco Cortés, descartó que elegir a un candidato de la coalición va por México para contender en las elecciones presidenciales del 2024 sea un acto anticipado de campaña. Ayer se dieron a conocer formalmente las reglas. No todo uh -huh. el mundo estuvo de acuerdo, pero hay mucha gente que sí. Vamos a conversar con Marco Cortés, presidente nacional del PAN. Marco, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. Eh, ha, ha, ha habido mucha controversia. Algunos se han bajado inmediato, de inmediatamente a la contienda. es este Fue el caso de Germán Martínez Cázares. Eh, Sergio Aguayo, con el que estábamos hablando en este momento, decidió salirse del, de este comité ciudadano que se había formado. ¿Qué les dices eh, en defensa de este esquema que se ha generado para escoger al candidato de la oposición? Buenos días,
8: querido Sergio, Lupita, amigos Buenos del auditorio. Días, ¿qué, tal? qué
16: gusto saludar. Primero yo les diría, qué bueno que hay controversia, qué bueno que se está hablando ya desde hace algunas semanas de cómo va a ser el proceso para que Acción Nacional, para que va por México, elija su abanderada o abanderado rumbo a la presidencia de la República. Enhorabuena por ello, porque además Sergio Lupita es sin el despilfarro brutal, grotesco, de desvío de recursos que están haciendo las mal llamadas corcholatas con miles y miles de barras pintadas y espectaculares pues que están saliendo de, de lo que tenía que ser para la seguridad o de lo que tenía que ser para la salud de los mexicanos. Entonces, primero, qué bueno que estamos hablando de esto. Segundo, bueno a quienes han tomado la decisión de, de no continuar, pues, pues es su propia decisión. Yo les diría, por ejemplo, en el caso de Germán, primero es justo, es justo reconocerle que ya rectificó y que para el 2024 ya no va a apoyar una candidatura de Morena. Eso lo aplaudo. Y segundo, pues si vamos a lograr esto que él mismo ha planteado, un perfil, que tenga solvencia moral, buena fama pública, porque así no lo aprobó nuestro Consejo Nacional. Dicho de otra forma, así no lo mandató el Consejo Nacional del PAN, que sea una persona con capacidad de gobernar bien, de generar condiciones para la existencia de gobiernos plurales de coalición, con compromiso claro y puntual de fortalecer la democracia, de respetar el federalismo, el municipalismo, la separación de poderes, colocando, así dijo el Consejo Nacional del PAN, por delante a la ciudadanía como la primer beneficiaria. Entonces, quien en estas circunstancias y con estas exigencias de perfil quiera levantar la mano y decir mi congruencia de vida, mi experiencia, mi capacidad de consenso es para que yo pueda ir a encabezar este esfuerzo, que levante la mano y que se apunte.
3: Eh, Marco, decía Damián eh, Cepeda hace unos momentos que platicábamos con él, eh, le preguntaba yo si eh, pues, ve ya la derrota de la oposición, porque él está, eh, eh, pues la verdad, como no tan optimista con, con este método que se acaba de presentar, y decía que están administrando la derrota y que se le está cediendo al PRI el eh, derecho a elegir a un candidato, porque tienen un padrón de dos millones, mientras que el PAN tiene doscientos mil. Pues
16: mira, parte de lo que acordamos con las organizaciones de la sociedad, es que partimos de que en el listado de las y los mexicanos que van a poder participar, no hay nadie anotado. Todos van a poderse para anotar en igualdad de circunstancias. Cualquier ciudadano con filiación partidista, sin filiación partidista, ¿qué es lo que buscamos, querida Lupita? Que esa marea rosa, que esa ola blanca, que fueron a defender al INE, que fueron a defender a la corte, se registre en este proceso y participe. La sociedad levantaba la mano decía, tómenos en cuenta, no decidan solos como siempre la candidatura presidencial. Y debo decirles, Dupita Sergio, que siempre, en los casi 84 años de vida que tiene el PAN, siempre la decisión del candidato o la candidata presidencial había sido interna dentro del partido. Es la primera vez en la historia que el PAN realmente se abre, que no se impone un candidato porque es mi favorito, o es el que yo quiero. No, hombre, ahora sí abrimos el partido a la sociedad y buscaremos que sea una candidata, un candidato, que además de que sea el que la gente quiere, traiga tal fuerza y tal legitimidad para ir a ganar. Las circunstancias, Sergio Lupita, reclaman, lo ameritan, si queremos, por la vía democrática, derrotar al populismo destructivo de Palacio Nacional, tenemos que hacerlo juntos. Los partidos que realmente queremos ser opositores, a pesar de nuestras diferencias, pero juntos también con la sociedad que cada vez está más preocupada del deterioro que genera este modelo
2: de gobierno. Son necesarias esas 150 mil firmas. Eh, Germán Martínez Cázares decía que pues que no se iba a colocar en las manos de padroneros, que son pues empresas que por un pago, un pago bastante grande, consiguen las firmas. ¿Qué opinas de eso? No, porque va a ser digital.
16: El, la recolección de firmas va a ser o a través de una aplicación o a través de una dirección, dicho de cualquier forma, tú Lupita, tú Sergio, si así lo desearan, cuando les llegue un vínculo, ustedes podrían registrarse en la plataforma y ustedes podrían darle su simpatía, firma digital, a cualquiera de los aspirantes registrados. ¿Eso cuánto costó? Absolutamente nada. Aquí es donde se va a ver realmente cuál de las y los aspirantes trae un auténtico respaldo social, sin un costo, porque la gente lo puede hacer desde su computadora. ¿Qué, qué es desde lo que pedía
3: celulares? Xochitl Galvez? ¿no? Decía, bueno, ¿cómo hago que la gente de la sierra venga y que vote el domingo para pues que me apoye eh, en, en, en mis aspiraciones? Y, y pedía que fuera este voto digital. ¿Es lo que se cambió? Esto se... Por lo
16: pronto, Lupita, para no confundir al auditorio, sí. es firma digital firma de digital. respaldo a las personas. O sea, son sí las 150
3: mil firmas, ¿no?
16: Son
10: los 150 mil respaldos de la uh -huh. sociedad a quien busque ser el responsable
16: de la construcción de este Frente Amplio por México, tal cual eso es. Ahora bien, va a haber varias etapas, va a haber varios momentos, filtros de competitividad, foros acá a diferencia de lo que va a haber en Morena, acá sí va a haber contraste de ideas, acá sí va a haber este escrutinio de la sociedad, acá sí la gente va a participar, no a diferencia de allá pues que pues López Obrador solo va a consultar a la almohada, tal vez ya está decidió, entonces es una cosa completamente distinta. Ahora bien, este el día de la, de la consulta nacional, previo al día de la consulta nacional se va a dar a conocer una encuesta también nacional de qué es lo que todos los mexicanos prefieren, quieren y por quién votarían para que fuera el candidato y que sea el responsable, el responsable de construir este frente opositor. Y, y aquí esa encuesta va a ser vinculante va a tener un valor del 50%, pero también la consulta donde la gente que se registró va a poder votar, también va a ser 50% del valor, o sea, la gente va a poder elegir con su voto o con su opinión, ¿Quién es la persona responsable de construir este gran frente opositor? Es la primera vez, es inédito, y el formato de votación hasta ahorita lo tenemos pensado en al menos, al menos, repito, 300 centros de votación. No quiere decir 300 casillas, porque puede haber en un centro de votación 10, 15, 20 casillas. Al menos sí. 300 centros de votación. Muy bien. Si logramos resolver esta parte del voto digital que dé plena certeza, certidumbre a todo mundo, se podría implementar. Pero por lo pronto será voto en centros de votación, en donde, como es el modelo mexicano, la gente tiene que acudir a un lugar, a un espacio, a participar. Si técnicamente, con certezas plenas, podemos resolver que también la gente
2: pueda votar en una aplicación, buscaríamos cómo hacerlo, pero, pero
16: por lo pronto no
2: vamos en eso, Lupita Sergio. Gracias Marco Cortés, presidente nacional del PAN nosotros vamos a una pausa y regresamos
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana envía tus mensajes al whatsapp 55 20 10 96 47
11: it's that time of the year your vacation is coming up
2: No, no hay método perfecto, la oposición no iba a poder eh, sacar con un acuerdo entre partidos tan diferentes como el PRI, el PAN y el PRD y grupos de la sociedad civil como los que conforman la oposición, un método que satisficiera a todos. Sin embargo, pues hay un acuerdo, y me parece que eso es bastante, bastante valioso. Las cosas son mucho más fáciles en Morena porque todas las decisiones las toma el presidente de la república, es el que decidió que el método fuera el de una encuesta única con cuatro encuestas espejo, y bueno, pues si lo decide el presidente, nadie se atreve a decir que no en Morena y en la alianza juntos hacemos historia, pero bueno lo que a mí me parece importante es que veamos un contraste de ideas, un contraste de puntos de vista, eso es la democracia la democracia no es tener un partido hegemónico que domine todas las elecciones como el partido comunista de Cuba o el partido socialista de Venezuela la democracia es tener puntos de vista diferentes y me parece que, mal que bien, a pesar de todos los defectos de nuestra democracia, a eso nos estamos dirigiendo en este momento. La verdad es que, eh, en este momento, ciertamente, Morena es favorita para ganar las elecciones del 2024. Y Claudia Shingon es favorita en esta alianza favorita. Sin embargo, nadie puede decir que un triunfo de otra persona o de otro, o de otro partido pudiera pudiera ocurrir en 2024. Lo que nos dice la historia es que cuando hay verdadera democracia, candidatos que parecen poco importantes en un momento, pueden alcanzar una gran popularidad si se les permite hacer campaña. Nuevamente, eso es la democracia, y me parece que vivir en democracia es un gran logro en nuestro país. Yo soy Sergio Sarmiento, y lo invito a reflexionar.
11: Sky high when your loving starts the jitterbug into my brain yeah, yeah. Goes a bang, bang, bang Till my feet do the same But something's ah. something ain't right My best friend told me what you did last night Left me sleeping in my bed I was dreaming but I should have been with you instead Wake me up before you go, go Don't leave me
8: hanging hey, no, on
11: like a yo-yo
2: Stop before you go, go, don't leave me hanging on like a yo-yo. <risa> bueno, estamos escuchando a George Michael en los tiempos del grupo WAM eh, Que fue un siso famoso, ¿no?
3: Muy exitoso
2: Bueno, wake me up, despiértame antes de que te vayas Vayas, no me dejes colgado como un yoyo -yo. Eso es lo que nos dice esta canción Digamos que la letra no es muy profunda Pero pero, es pero sí la tira. música
3: está <risa> muy, muy padre <risa> pero... <Está como> Para <risa> que, <risa> que <risa> tengas las estilas, ¿no? Y el claro, ya sí. Y eso que es te es
17: martes, bueno,
9: vámonos
3: con los mensajes, nos dice una persona, Sergio Lupita, felicidades a mí porque de lunes a viernes preparo un delicioso desayuno con Sergio Lupita, besado con Excel y un toca de DJ Quique, gracias, Uf. los conozco desde chiquitos. Dice, tengo la misma edad que Sergio Abrazos Abraham Álvarez de Santa Rosa en la Gustavo Madero.
2: Y entonces será que le gustan los Beatles y los Rolling Stones como a mí, ¿verdad? Dice otra persona, felicidades por su cuarto aniversario lo que pasó ayer en Antara solo es resultado de la política del gobierno federal de abrazos y no balazos. Los delincuentes se sienten empoderados con la impunidad que gozan desde el inicio de este gobierno. En lo particular visitaré menos los centros comerciales, ya que es clara la inseguridad en estos lugares también. Gracias y bonito día, Catalina Rosel.
3: Buenos días, Lupita y Sergio. No saben cómo les agradezco que no le dediquen más tiempo de lo normal a su campaña de las corcholatas, Mauro.
2: Bueno, la verdad es que nosotros tenemos la obligación de cubrir todas las noticias que le puedan interesar a nuestro público. La política, pues, es importante. Y, y bueno, pues estamos buscando a los candidatos que dicen que no son candidatos, a todos. Y estamos buscando también los puntos de vista de los distintos representantes de los partidos y de la sociedad. En fin, son las 8 con 36 minutos. En conferencia matutina, el presidente López Obrador dijo que no va a censurar los corridos tumbados aunque aseveró que no se quedará callado ante este tipo de temáticas. David Saucedo es especialista en seguridad, lo tenemos en la línea telefónica. David Saucedo, gracias por tomar nuestra llamada y cuéntanos, eh, ¿tú piensas que los corridos, eh, estos corridos eh, narcocorridos, realmente fortalecen al crimen organizado?
18: En el, ¿Qué tal, Sergio Lupita? Buenos días. Buenos días. En el eh, Frente Musical Mexicano, de manera cíclica hay eh, tendencias eh, que nos llevan al surgimiento de este eh, tipo de expresiones musicales. Quizá para eh, quienes eh, tienen el rango de edad de un servidor sean más conocidos eh, los narcocorridos de un grupo musical muy conocido, los Tigres del Norte, que incluso se han generado estudios eh, muy profundos acerca de eh, la penetración e impacto que tuvieron en su momento entre la comunidad migrante de los Estados Unidos. Recientemente, para un público más joven, han surgido una nueva constelación de grupos y artistas que tiene como eh, protagonistas principales de sus letras, de sus canciones, a líderes del narco. Eh, es evidentemente una expresión de eh, narcocultura que no es privativa evidentemente de México. En otros países de alta violencia criminal como Colombia han surgido este tipo de expresiones eh, cultu culturales, eh, de cine, eh, de música, eh, incluso a, artísticas. Lo que tenemos evidentemente en esta expresión del presidente Andrés Manuel López Obrador es una postura ciertamente conservadora, eh, pero que apunta a un hecho innegable. Eh, todas las manifestaciones de narcocultura en efecto eh, generan apología del delito, eh, presentan a los narcotraficantes como un estereotipo y un modelo de, de vida a seguir en algunas zonas eh, del país eh, que carecen de movilidad eh, social, desde luego que eh, la, la vida del narco genera atracción hacia jóvenes eh, que no tienen alguna otra opción eh, en el mercado laboral. Eh, por supuesto que se presenta eh, de manera idealizada eh, el, estilo de vida, el estilo de vida narco. Quizás solo la élite del narco puede disfrutar de todo esto que nos muestran eh, algunas series o incluso lo que se manifiesta en estas eh, letras de los narcocorridos un estilo glamoroso de vida, solo lo disfruta la élite, la élite del narco, eh, como suele ser en casi todas las actividades económicas de México.
3: Eh, David, hay veces que se mandan a hacer este tipo de canciones, por lo que decías, no eh, que nos muestran a estos señores muy poderosos y con mucho dinero y eh, con una vida muy extraordinaria, pero son canciones mandadas a hacer
18: hay tres modalidades Lupita en efecto hay canciones hechas por encargo por los propios líderes criminales que desean eh, ver eh, un poco de su vida reflejada ya sea en corridos o bien incluso en la pantalla grande como lo fue el intento fallido de Chapo Guzmán con esta serie de contactos que tuvo con el castillo pero eh, también hay expresiones naturales que surgen por parte de los propios eh, compositores eh, que se encuentran la mayoría inmersos en un estatus socioeconómico que les hace estar en contacto con el narco, y en consecuencia, eh, las letras de sus canciones tienen eh, este eje este temático. Y finalmente están las canciones de contracampaña, es decir, eh, eh, melodías, eh, narcocorridos que mandan a hacer los propios narcotraficantes para eh, erosionar a los rivales eh,
2: de grupos contrarios. Eh, yo soy de los que piensa que el narcocorrido o que cualquier otro tipo de expresión musical como lo fueron los corridos revolucionarios tiene una cabida es una expresión artística, son un reflejo de un momento, ¿qué opinas?
18: No, definitivamente me yo coincido con eh, eh, la idea de que no se puede censurar todo lo que se censura genera una mayor atracción, me parece que sí hay un componente de mercadotecnia, evidentemente, evidentemente eh, las eh, empresas discográficas detectaron que hay un público consumidor ávido de este tipo de expresiones musicales y por, por, por consiguiente están financiando y apuntalando las carreras de eh, personajes como Peso Pluma, que ahorita se encuentra en el top 10 en el mayor número de reproducciones, en distintas listas eh, y páginas de reproducción musical. Eh, por supuesto que tiene un componente de mercado técnico, mercado técnica comercial, por supuesto tiene una expresión eh, propia, que surge del segmentos de la población que están inmersas, inmersos en esta en esta modalidad, en este esquema de vida, eh, en contacto con las actividades delincuenciales. Eh, también tiene un eh, segmento, una parte de promoción por parte de los propios líderes criminales. Es multifacético, evidentemente, y me parece que la única manera de poder enfrentar esta esta situación es con información, eh, por supuesto, dando a... A, a dar información de contraste de lo que significa realmente la vida del largo cualquier
3: o sea, posibilidad hoy el, el, de... el día que sí. cambie la realidad del país se cantará otra cosa no este y tendremos eh, a lo mejor canciones distintas a lo que eh, escuchamos en, en los corridos estos de tumbados en los así eh, así se dice no corridos tumbados
18: en efecto es, es justo lo que comentábamos al principio de esta conversación eh, en el universo de la música mexicana los narcocorridos tienen ciclos de vida, eh, que están, eh, de acuerdo con lo que hemos podido apreciar ya con el tiempo, están directamente vinculados con el crecimiento económico de la actividad eh, delincuencial. Eh, en algún momento en, cuanto, en el que los narcotraficantes eh, incrementan su actividad económica eh, y se apoderan de más regiones del país, se genera una oleada de narcocultura. Cuando viene un reflujo, el, el narcotráfico también tiene ciclos económicos como cualquier otra actividad económica, cuando viene un reflujo económico del narco, también viene una retracción de las expresiones de narcocultura. Ahorita, eh, por la situación de bonanza que tienen los cárteles de la droga en, en México, debido a, al incremento de sus ganancias derivadas del centanilo, tenemos eh, justamente esto, un incremento de la narcocultura. Cuando se estabilice y venga una retracción en el consumo, eh, seguramente este está, será un ciclo largo de bonanza para los cárteles, tendremos también un reflujo en las expresiones musicales.
2: David Saucedo, especialista en temas de seguridad. Gracias por conversar con nosotros. Gracias, gracias, Sergio. Lupita, un abrazo.
3: Gracias, igualmente. Muy buenos días. Hoy agradecerle a Michelle Friedman, Secretaria de Fomento Turístico de Yucatán. Nuestra felicitación el día
17: ah, gracias, de ayer. Sí, Muchas
3: gracias, Michelle, con quien vamos a platicar en este momento. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
17: Muy bien, muy buenos días, saludos a ustedes, a, sus, a, a su auditorio y por supuesto reitero la felicitación.
3: Muchas gracias. Oye, pues un año lleno de experiencias gastronómicas, eh, finalizó esta exitosa campaña 365 Sabores en Yucatán. Cuéntanos cómo les fue y bueno, ya estamos pendientes, ¿no?, de si habrá una nueva edición.
17: Así es, estamos contentos. La segunda edición de la campaña 365 terminó. La primera fue sobre días, 365 experiencias que vivir en Yucatán los 365 días del año. Después nos fuimos a los platillos, a las experiencias gastronómicas y culminamos, con eso cerramos el año de la gastronomía, pero no termina la, la, la diversidad gastronómica de Yucatán. De hecho, hoy estamos a unos minutos de anunciar nuestra segunda edición de Sabores de Yucatán que en esta ocasión, en el mes de noviembre, se va a arropar de tres eventos sumamente importantes. El primero son los Best Chefs Awards, que es un evento de mucha reputación internacional y que premia los mejores talentos culinarios del mundo y que por primera vez deja Europa para venir a Latinoamérica y se va a celebrar en Mérida, precisamente. Vamos a tener concurso mundial de Bruselas, edición México en Yucatán, cosa curiosa porque Yucatán no es productor de vino, pero sí productor de, de otros destilados. Y vamos a tener el evento de Barra México. Entonces van a ser cuatro eventos gastronómicos en uno en el mes de noviembre.
2: ¿Qué tanto ayuda a la promoción de un estado el, el tener estos eventos gastronómicos o, o de bebida? Como por ejemplo el concurso mundial de Bruselas que es muy famoso en vinos, pero pues que ahora llega a un estado en el que no se produce realmente vino.
17: Mire, yo creo que, eh, Sergio, como, como en todos los eventos, como en la industria de reuniones ocurre, hay dos tipos de beneficios muy importantes cuando ocurre un evento en un estado. El primero es el inmediato, la derrama económica que genera un evento por la atracción de personas, que a lo mejor es un evento muy de nicho como el de Bruselas o un evento público como Sabores de Yucatán y depende de eso será la cantidad de gente que atraiga, el número de noches que se queda y la derrama económica, hay que variar. Pero el otro elemento muy importante es la promoción y, y las puertas que se abren cuando llega un evento de este tipo. Que lleguen sommeliers, tomadores de decisión, líderes de este sector a Yucatán para conocer un nuevo mercado que es consumidor, que puede maridar con una gastronomía milenaria, pero que también está produciendo licores como licor de naranja, licor de chilabanero, habanero, de con una escena productora de cervezas artesanales también muy competitiva. Sin duda nos pone los ojos del mundo, nos permite seguir captando inversiones Nuevamente quedamos entre los primeros cuatro lugares nacionales en captación de inversión privada turística el año pasado, ya lo habíamos hecho el año anterior. Entonces, bueno, creo que eh, eh, muestra no solamente que estamos creciendo en llegada de turistas y en indicadores, digamos muy tangibles, pero también estamos en el mediano plazo sembrando para que Yucatán se siga perfilando como un líder turístico.
3: Michelle, ¿qué es lo que se está haciendo bien? ¿Es el trabajo, es el lugar, es la modernización, es la combinación eh, de, de todo lo que se tiene, lo tradicional con lo con lo nuevo, con lo moderno? Eh, ¿qué, ¿Cuál es la clave?
17: Yo creo que hay una suma de, de factores importantes eh, por un lado tenemos un gobernador, Mauricio Vila, que, que ha sabido impulsar el turismo y encontrar en el turismo un gran motor de desarrollo sostenible e incluyente para el Estado. Por otro lado tenemos un Estado maravilloso, el Estado más seguro del país, pero uno de los más seguros del mundo, con una infraestructura de primer nivel creciente, cada vez mejor conectividad, cada vez mayor oferta hotelera en todos los rincones del Estado. Y tenemos una diversidad que, que pocos estados o pocos países incluso pueden eh, eh, igualar por la cantidad de historia que tenemos en Yucatán. Tenemos millones de años de historia, ahí cayó el meteorito, ahí empezó el mundo, y pues sí. la cantidad de culturas, ingredientes, especies exteriores.
2: Claro, acabaron con los dinosaurios, ¿verdad?, para promover el turismo en, en Yucatán.
12: Y
17: otras cosas
2: <risa> eh, Oye, lo que he visto son muchas bodas, por lo menos este año me han tocado, me parece, dos bodas allá en, en Yucatán. Eh, la, se ha puesto de moda, ¿no?, casarse en Yucatán.
17: Sí, es otro segmento. Algo que hemos hecho y ha funcionado muy bien es descentralizar y diversificar el turismo. Y en este sentido, diversificar tiene que ver con ap apoyar el turismo. Sí, de reuniones, también de sol y playa, también de naturaleza, también gastronómico, pero por supuesto también el de romance. Y esto que mencionas... El de romance. Es muy Ándale, eso se oyó muy
8: bonito.
17: bonito. Eh, así se llama el segmento, pero sí son las bodas que están llegando a Yucatán, a nuestras haciendas, a nuestras playas, incluso dentro de los cenotes han celebrado bodas. ¿Qué tal? Bueno, pues nos
3: tendremos que ir a vivir todo el mes de noviembre en Michelle por allá. Ahí los esperamos con mucho gusto y los 365 días del año. Me parece muy bien. Muchísimas gracias por platicar con nosotros. Gracias. Buenos días. Qué sí, gusto saludarlos. Bueno. Igualmente.
2: Bueno, y hablaba Michelle de, de su gobernador Mauricio Vila, que era uno de los favoritos para obtener la candidatura de la oposición. Dijo, no, yo no. Ayer se bajó precisamente de esta candidatura. Bueno, son las 8 de la mañana con 48 minutos. Hay nuevos pueblos mágicos en México, Guadalupe. Uh -huh. Y bueno, pues déjame darte. ¿Una lista? Una lista, una probadita. A ver. ver. Xochitepec, Morelos. Uh -huh. Cihuatanejo Guerrero. Ay, me encanta Síguatanejo a mí. No, uy, no. Bueno, me gusta Ixtapa, pero, sí. no, pero realmente Sihuatanejo es lo que me enamora. Cozumel, Quintana Roo. Bueno, bien ganado. Sí. Motul, en Yucatán. Uy, San Blas, Nayarit, ¿qué diría, Maná, verdad? En el muelle de San ¿En Blas. El muelle de San Blas. Maná, a ver, este, mi querido DJ Quique, lo veo lento, mi querido DJ Quique, con el, el muelle de San Blas te Puebla. Teciutlán, No Puebla. conozco Teciutlán. nunca he ido tampoco, se me antoja. Y Pinal de Amoles en Querétaro. ¿cómo es,
3: es espectacular Pinal de Amoles, tampoco, es ¿no? precioso. Puedes ir, mi querido Sergio, en Pinal de Amoles. Ya ves que a mí me gusta mucho Querétaro. Puedes sí. ir a un lugar que se llama Puente de Dios, que es una belleza natural, mágica. Puedes ir también a esta cascada de Chuveje. Puedes ir a Cuatro Palos. Puedes ir y ver la Puerta del Cielo en Pinal de Amoles, que se puede hacer muchísimas actividades, parte de la biosfera de la Huasteca ya en, eh, en el estado de, de Querétaro que pues tiene muchos pueblos mágicos y uno de ellos ahora, Pinal de Amoles, o sea, que se que los que recomiendo muy. es que es de verdad espectacular, Te voy a enseñar unas fotos que tomé el fin de semana
2: ¿Ah, sí? y es, por ahí? andaba
3: yo por allá si
2: sí, yo, yo ya sabes, me abstuve de indagar, no pregunté ¿No preguntaste? Nada, hombre,
3: no! falta de confianza me fui hasta Jalpan, me fui hasta Conca, al mero norte de, del estado, allá en Querétaro, y la verdad es que tienen unos lugares espectaculares.
2: Bueno, pues la Secretaría de Turismo sumó, escucha, 45 localidades en 27 estados para integrarse a los pueblos mágicos. Ya hay 177 pueblos mágicos en todo el país. El titular de la Sectur, Miguel Torruco, dijo que el impacto de estos destinos turísticos es porque cambia el perfil de los viajeros. El pueblo mágico eleva la ocupación hotelera, es una forma para diversificar el producto para que haya mayores oportunidades. Y escucha, mi querida Guadalupe, antes de que fuera Pueblo Mágico, ya Maná, maná cantaba al Muelle de San Blas.
8: Bueno,
3: una belleza. Que tenemos en el país. No, ahí está, no, sí, ya, ahora ahí sí, está, ahí sí, está, bueno. ahí está el muelle de no, San Blas. No, quieres,
2: okay. ¿quieres censurarlo a la mitad claro de camino antes no. de...? de la Inter... parte que, que le da sentido a intervine la canción.
3: intervine antes de que dijera el muelle de San Blas, que tampoco conozco. ¿Tú lo conoces?
2: Este sí, sí lo conozco. ¿Y conoces? qué tal está? Sí. Pues me picotearon los mosquitos de <risa> una forma terrible. <risa> 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 ¡Llévate, llévate repelente de mosquitos, ay, 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 bueno! bueno.
3: No pues sí, ¿no? Este...
2: Dice, dice, dice. Llegamos no como importa, sea. ¿no? Llegamos como sea. Ya, ya se acuesta el bikini, mira, dice que está lista ya.
3: Pues mientras llegamos al muelle de San Blas, ¿qué te parece? Si intentamos llegar a Avenida Constituyentes, oh, pues va a ser más difícil. está difícil. Mario Miranda, ¿cómo te va? Muy buenos días. Cuéntanos, ¿ya han logrado mover, aunque sea un milímetro, este tráiler que se estrelló? ¿Se quedó sin frenos, ¿Se estrelló por allá en esa zona?
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, efectivamente, tenemos buenas noticias para todos los autobuses que circulan sobre la avenida Constituyentes. Después de casi nueve horas ya fue retirado este tráiler de refrescos de cola que se impactó con la pluma para ingresar al segundo piso. A este lugar acudieron grúas elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y una grúa fue la que eh, se fue separado lo que es el remolque de la parte delantera del tráiler. Llegó otro tráiler nuevo y, y lo colocaron, engancharon la parte trasera del remolque, se llevó lo que es la mercancía y el trailer que resultó dañado de toda la parte delantera, que también todos los, los neumáticos quedaron totalmente destrozados, fue trasladado a una grúa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a un depósito vehicular. También comentarse que el chofer pues, fue trasladado también al Ministerio Público para rendir su declaración de lo que sucedió. Y afortunadamente ya tenemos abierta la circulación para todos los automovilistas que circulan sobre Avenida Constituyentes, así como los que quieren ingresar a la parte alta, la, lo que es a la autopista Urbana Norte, para dirigirse hacia la zona de naucalpan Ustedes ya lo pueden hacer, ya tenemos abierta la circulación. su buena noticia, Lupita, en esta zona oriente
3: muy bien, pues buenas noticias contigo, mi querido Mario. Y qué bueno porque fue una pesadilla. Nos dices que más de nueve horas, ¿no?
10: Fue a las 11.40 y ya uh, nueve horas. No seis, qué años, barbaridad. Nueve ¿no? horas se acaban de cumplir y ya retiraron. Les costó bastante trabajo retirar esta unidad. Pues, pues eso es lo a importante. Ya tenemos abierta la circulación.
3: Gracias, Mario.
2: Entonces, buenos días, Fernández. Y bueno, pues desde Constituyentes nos vamos ahora a la Texcoco Lechería Israel Lorenzán, Adelante.
19: Muchísimas gracias, Sergio Lupita y es que continúan los trabajos para el tendido de cables de alta tensión esto sobre la carretera Texcoco-Lechería aquí en la zona de Llano de Los Baes donde el pasado domingo por la mañana se registró el choque de un trailer contra una torre que soportaba los cables de alta tensión los trabajadores de CFE llevan más de 51 horas de trabajo para restablecer las torres y los cables la carretera Texcoco-Lechería, Sergio Lupita continúa cerrada, han señalado que podría ser hoy a las 6 de la tarde cuando terminen los trabajos y finalmente se reabra la vía de esto dependerá por supuesto pues algunos factores como el climatológico si nueve tendrán que parar los trabajos de continuar como está en estos momentos el clima aquí en Ecatepec podría ser hoy a las seis de la tarde cuando se reabra la vialidad a más de sesenta horas de este cierre por el accidente del pasado domingo. Pues Sergio Lupita, las alternativas para nuestros amigos siguen siendo la carretera México-Pachuca la vía José López Portillo, la avenida central Carlos Juan González, aunque distante y de paga, el circuito exterior mexiquense hacia la zona del aeropuerto es información que les tengo esta mañana. Muy bien, gracias Israel
2: Lorenzana. Hasta luego. Son las 8.54. Vámonos a una pausa. Regresamos un momento más. <música>
11: For some ill education, lead my way through the night. All that bullshit conversation, But baby, can't you read the signs? I will play with the detail, baby.
2: Bueno, pues otra probadita de la música de George Michael, Fast Love. Debo reconocer que me gusta George Michael, aunque tengo dudas muy serias de la manera en que fue electo para ocupar el espacio musical de esta mañana. Eh, no me salen las cuentas. Aquí está
3: toda la información.
2: Hubo más votos que el número de personas registradas en el padrón.
3: Está raro, ¿verdad? Sí.
2: ¿Cómo es cómo se dice? A ver, a ver. Este Estamos voto, como en el. Este voto es de Manuel Bartlett. Este voto es.
3: Este voto Ay, sí se ve.
2: Yo no sabía que Manuel Bartlett participaba en nuestras votaciones. Este bueno ahí lo dejamos, ahí lo dejamos, no sé que nos den otro apagón, ¿no? No,
3: no.
2: <risas> le voy a hacer una oferta que no podrá rehusar.
3: No, no, bueno, mejor nos ponemos a chambearle. Este, nos dice una persona al auditorio, hola, soy Isabel de Guanajuato, Sergio, para los amantes del motociclismo, ir a la Sierra Gorda de Querétaro es una maravilla. Te la estás perdiendo, Sergio, es espectacular, sí. los paisajes son sensacionales, yo la verdad, la carretera, sí le tengo mi respetillo, sí. pero vi un enjambres de motociclistas.
2: Bueno, dice otra persona, buenos días, muchas felicidades, son los número uno, saludos y bendiciones de de Tecama, que Estado de México, Jaime Saldaña, sea.
3: Eh, buen día, mi primer WhatsApp al Heraldo, felicitaciones por su aniversario, lo sigo desde hace muchos años antes de salir al trabajo, de verdad, informan de manera amena lo que hace mis mañanas más amables, abrazo afectuoso, nos dice Ileana Versunza de Iztapalapa, todos nuestros cuates en Iztapalapa, un abrazo y muchos saludos, gracias bueno, Iliana. todos estos
2: cuates ahí te están escuchando, ¿verdad? Sí. Pero Pues aquí alguien tiene que trabajar, Guadalupe. ¿En serio? Sí. Sí, bueno, sí, sí. pues Es que este programa es martes, ¿verdad? Es
3: martes, es que, se ha que sabe, como sabe viernes. a viernes sí.
2: <risa> Bueno, mejor vamos a un resumen para demostrar a todo el mundo que nosotros sí trabajamos El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que algunos políticos están abandonando el proceso para definir al candidato presidencial de la alianza opositora porque descubrieron que todo es una simulación
20: no, pues es que eso ya lo tienen resuelto A decir ¿Quién? antes Díganos mm, espérense, No, 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 no no, Hombre o mujer No, es que este, tienen que mostrar más, cantarse Ya algunos que se dieron cuenta de que ya hay eh, consigna Se están retirando Que ya se dieron cuenta,
2: pues, del truco
3: bueno, eh, ya que anden esas que nos diga ya quién es el de Morena, ¿no?
2: Ah, lo va a decir seguramente este. mañana o el, o el o pasado mañana y este, bueno, va a decir el, el que es de la oposición, el sí. de Morena no puede decirlo porque pues... Que no sea un adelanto. Eh.
3: Bueno, a través de Twitter la senadora del PAN, Xochitl Galvez, anunció que sí va a participar en la contienda por la candidatura
17: presidencial del Frente Amplio eso es lo que yo quería decirle al presidente, pero al cerrarme la puerta, miles de mexicanos me abrieron la suya. Entendí un poderoso mensaje, que vamos a abrir esa puerta para millones de mexicanas y mexicanos. Desde aquí les digo, voy a ser la próxima presidenta de México
2: cerraron la puerta, eso sí le puso musiquita también a su a su video, parece que ya, que ya no hay escapatoria de eso. Nuevo León suspendió de manera preventiva varias atracciones del parque fundidora luego de que un niño de seis años cayó de una tirolesa a un lago.
3: Afortunadamente había lago y chavito. El secretario de salud de Coahuila, Roberto Bernal confirmó que en el estado se registraron otras tres muertes relacionadas con las altas temperaturas.
2: La empresa canadiense Enerflex solicitó al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones comenzar un arbitraje contra las autoridades mexicanas, luego de que un tribunal le ordenó indemnizar a un exempleado con más de 120 millones de dólares. Una indemnización, ¿verdad?
3: Pues imagínate nada más, el presidente del Salvador Nayib Bukele se inscribió Sergio como precandidato del partido Nuevas Ideas de Cara a las Elecciones Presidenciales del 2024, solo que hay un problemilla, pues que opositores y abogados dicen que la constitución prohíbe la reelección
2: Ah, pero pues no me digas con que la ley es la ley, ¿no? No me salgan con que la ley es la ley
3: Me suena les
11: rêves des amours sont comme le bouvain, ils connent de l'homme. La
2: guía gastronómica 50 World's Best Restaurants, los 50 mejores restaurantes del mundo, incluyó a tres establecimientos de la Ciudad de México en su lista de los mejores sitios para comer en todo el mundo. En el lugar número 9 está el restaurante Quintonil. En el número 13, el Pujol. En el número 49, Rosetta, de la chef mexicana Elena Reigadas, que acaba de ser nombrada. La Mejor Chef Mujer del Mundo oh. Tres en una sola ciudad
3: Felicidades
1: El Químico Guerra Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: y ya ves que el Químico Guerra nos trae buenas noticias, mi querido sí. Sergio. Las otras noticias que son realmente relevantes y que pueden cambiar pues lo que ocurre en la humanidad. ¿Cómo estás, Químico Guerra? Muy buenos días.
6: Hola, Lupita, Sergio. Una noticia que a mí verdaderamente me entusiasmó, me alegró el día. Quiero compartirlo para ver si también nos podemos salir un poquito de esta maraña de la política un tanto obtusa y... y negra, ¿no? En México hay cosas de luz en el mundo. Fíjense, acabo de leer un, eh, una recapitulación acerca del avance que se tiene en las vacunas contra el cáncer. No son vacunas que previenen la enfermedad, son inyecciones que disminuyen, que hacen chiquitos tipo pasita a los tumores y evitan que el cáncer regrese. Por ejemplo, se han tenido ya resultados eh, documentados bastante espectaculares, el cáncer de mama triple negativo, el cáncer de mama triple negativo es bastante grave el cáncer de pulmón Fíjense, el cáncer metastásico de próstata, ya ven que cuando el cáncer de próstata se detecta temprano, es relativamente fácil controlarlo, pero cuando ya metastaseó, eh, eh, permítanme la palabra la acabo de inventar, cuando ya se hizo metastásico a hueso, por ejemplo, es muy, muy difícil. El cáncer de vejiga, eh, Sergio Lupita, fíjense, estoy leyendo el reporte de la doctora Noris Dicis de la Universidad de Washington, en donde dice que se están... Eh, logrando ya entrenar a las células T, nuestros eh, leucocitos en el cuerpo, nuestro ejército de la defensa, no, entrenarlos para que no se dejen engañar por los tumores malignos, que es una característica que hemos descubierto, que el tumor empieza a engañar a nuestros soldados y les impide, ¿verdad?, Dispararles, por ejemplo, a ellos. Eh, también estoy leyendo al doctor Steve Lipkin del Instituto Nacional del Cáncer en Will Cornell Medicine de Nueva York, en donde habla de que se están eh, eh, entrenando a través de esas vacunas, precisamente las células T a reconocer células con mutaciones BRCA que incrementan mucho el riesgo de cáncer de mama y de ovario. La idea es matar las células anormales tempranas antes de que causen problemas. Estamos en el verdadero umbral con todo este cúmulo eh, de eh, 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 digamos, eh, estudios clínicos avanzados ya en muchas partes del mundo, en donde se están conjuntando los esfuerzos para lograr, una vacuna contra el cáncer. Sergio Lupita, esto es mucho más importante que cualquier método de elección de candidatos. no eh, Estoy leyendo también que Moderna y Merck están precisamente avanzando mucho en esta tecnología del RNA mensajero, el ácido ribonucleico, no el desoxirribonucleico, sino el ribonucleico, que por cierto también me acabo de enterar, porque lo estaba yo leyendo hace un rato antes de mandarle la información a Lupita, que el avance vertiginoso que se tuvo en la vacuna contra el SARS-CoV-2, precisamente con el eh, mRNA que sacó AstraZeneca, etcétera, se estuvo basando en la experiencia clínica de estas vacunas contra el cáncer, se modificó para poder entrenar, digamos, a eh, lo, eh, la, la vacuna, entrenar a las eh, células T para que reconocieran las espigas, de el virus, este el SARS-CoV-2, con el que se enganchan las células, ¿no? Que todos aprendimos esto eh, en los eh, dos años pasados. Bueno, con esa experiencia de las vacunas contra el cáncer... ...se desarrolló esa vacuna contra el SARS-CoV-2 en sus diferentes variantes. Así que muy, muy alentador, Sergio Lupita, a través de la ciencia, del conocimiento, de la seriedad, ¿no? responsabilidad para aplicar el conocimiento científico, pues estamos ante algo que para la humanidad puede ser verdaderamente trascendente. Yo casi les podría asegurar que estamos en el umbral, que esta primera parte del siglo XXI se va a ver caracterizada no por quién ganó las elecciones en X o Y, sino que logramos los seres humanos prevenir el cáncer, y eh, atacarlo inclusive cuando está metastásico, cuando hasta hoy eran personas desahuciadas, tienen esperanza de vida. Sergio Lupita, una para mí excelente noticia.
3: Pues extraordinaria noticia, coincidimos contigo Químico Guerra y qué bueno que traes todas estas informaciones que la verdad nos dan mucha esperanza.
6: Sí, definitivamente. Yo estoy seguro de que el ser humano tiene, a través del poder cognitivo, a través del de entender a la naturaleza, resolver los principales problemas, inclusive los del hambre, los de la pobreza, etcétera, Se hace a través del conocimiento, no de buenas intenciones, Pita.
3: Muchas gracias, Químico. Buenos días. Lo
6: que pasa es que
2: cuesta más buenas, trabajo. Jueves cuesta más trabajo el conocimiento que las buenas intenciones, ¿no? <risa> bueno, creo que ya no está ahí el químico sé, guerra, pues, pero son, a ver Lupita, son las nueve ¿Sí? de la mañana con 12 minutos. <risa>
3: pero ahí no se va a poder.
2: Estoy cancelando mi participación en los Juegos Olímpicos de París 2024. Estoy ya avisándole a mi agencia de viajes que este que siempre
3: ¿Cuál es siempre la causa no de ir? tu decepción?
2: Pues mira, mira, con base en una ley de 1991, resulta que en los Juegos Olímpicos de París 2024 solamente se va a permitir el alcohol el consumo de bebidas alcohólicas en las zonas de Vip,
3: así ¿Ah, nada
2: más y esto bueno pues se trata de que se está aplicando una ley federal establecida en 1991 la ley evin que nació con el objetivo de luchar contra el consumo excesivo de tabaco y alcohol en territorio francés eh, bueno y resulta que esta ley prohíbe la venta distribución e introducción de bebidas alcohólicas en esos escenarios de actividad física según el diario le Parisien de este 26 de junio, el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de París no intentó negociar una exención a la ley con las autoridades de Francia, por lo que el consumo de alcohol estará limitado en las competencias del 26 de julio al 11 de agosto, nada más a las zonas VIP, y bueno, pues esto me deja con dos opciones. A ver. La primera es... Pues verlas aquí desde mi casita. Y la segunda es que me inviten a las zonas VIP.
3: Bueno, cualquiera de las anteriores.
8: ¡Uh,
1: la, la chulada! La micro deportiva.
11: a bailar, hablando, a bailar. Me voy a
3: parar. ¿Te, te parece viernes. Parece viernes. Oye, y el Julio Romero y yo estamos haciendo los pasitos de menudo.
2: ¿Sí? ¿Te acuerdas de la canción de de este el salcero, el que era marido de, de Jennifer López este, el
3: Salcero Antonio Mar Anthony.
2: Anthony ¿te Anthony uh -huh. la canción de este Contigo todos los lunes parecen viernes así parece sí. este martes Así parece
3: este martes ¿no? qué barbaridad Este ya deja de bailar mi querido Julio Romero ¿Cómo estás? Muy infórmanos, buenos días
2: Por favor, infórmanos
3: no, sigue bailando.
2: Pues sí, no nos pela. Oye,
3: dicen que esta canción, este, los que tenemos cierta edad la ponen y es inevitable que te pongas a bailar. Es
2: inevitable.
3: Y, y la verdad sí, sí, este, confirmo.
2: Me dicen que pues se quedó en el baile Julio Romero, dicen que no lo localizan, que están buscándolo allá en la pista. Ahí junto a la muchacha guapa Ahí está Julio Romero, búsquenlo
3: por favor. Señor Julio Romero, se le solicita en esta cabina. No, güey. Bueno. Es, es que se sabe toda la coreografía, mi querido Sergio, entonces nos vamos a echar toda la canción de menudo. <risa> bueno... Listo, listo.
2: listo Finalmente lo pescaron
3: Julio Romero, ¿cómo estás? Ya sabemos que eres bien bailarín y que te gusta mucho la coreografía y que te la sabes toda, pero ya entra con la información, por favor, buenos días.
21: ¿Cómo estás, mi querida Lupita, Sergio, amigos del auditorio? Qué placer saludarles. Es que ya no podía hablar, estaba yo sofocado después de esos pasos, pero ya estamos aquí listos, listos para echar la lámina informativa de este martes y arrancamos con los Juegos Centroamericanos porque la delegación de nuestro país volvió a tener una jornada allá en San Salvador y se quedó muy cerca de la cima del medallero que encabeza Colombia en un día que estuvo marcado por la lluvia y que retrasó varias disciplinas. Eh, entre lo más destacado está la medalla de plata que logró el equipo de nado artístico en una final más que polémica debido a la, a la decisión de los jueces. En un inicio se había tomado la iniciativa de apelar el resultado pero Mari José Alcalá, titular del Comité Olímpico Mexicano, lo hizo al argumentar que no es de ganar las competencias de manera continua.
3: No sincronizado, el equipo no simbolizado. Bueno, la artística es eh, con todo el respeto, es superior técnicamente, es superior en grado de dificultad. Eh, nos desconcierta eh, estos tres eh, matajes que les ah, marcan. Eh, punto cinco menos, que eso les afecta totalmente, respetamos al otro equipo por supuesto y bueno, pues estamos en tiempo para mejorar, corregir las fallas.
21: Colombia, Colombia se quedó con la medalla de oro, pero sí la verdad es que bastante, bastante polémica esta competencia, mejor técnica y, mejor, y mayor grado de dificultad, mostró el equipo mexicano, pero a final de cuentas, las colombianas se quedaron en oro. Mientras tanto, María Mata logró el primer lugar en los 200 metros mariposa en el complejo acuático Merliot. Además, impuso récord centroamericano, dos minutos, 9 segundos y 31 centésimas. Así es que María de oro. Mientras tanto, Sergio Sol logró la plata en el judo. En la categoría de más de 100 kilogramos, perdiendo la final ante el cubano Andy Granada. Por su parte, Alexa Moreno también se queda con la medalla de plata en el All-Around individual en lo más destacado. Alexa Moreno, una de las avanzadas de nuestro país. De tal manera, arrancamos la jornada de este martes con Colombia como líder del medallero. 24 de oro, 11 de plata y 14 de bronce para un total de 49. México tiene 22 de oro, 26 de plata y 23 de bronce, para un total de 71 prefeas Y más abajo, Cuba está con 15 de oro, 14 de plata y 16 de bronces, para un total de 45. Muy interesantes los Juegos Centroamericanos allá en San Salvador. Mientras tanto, luego del triunfo sobre Honduras, la selección mexicana de fútbol regresó al trabajo de cara a su segundo compromiso dentro de la Copa Oro, en los Estados Unidos que será el jueves enfrentando a su similar de Haití pero ya en Phoenix el debut de Jaime Lozano como nuevo técnico del tricolor dejó buen sabor de boca en términos generales y ahí mismo en los Estados Unidos se presentó el clásico nacional entre las águilas del la América y las chivas rayadas del Guadalajara este duelo se llevará a cabo el próximo 15 de octubre en el legendario Rose Bowl allá en Pasadena, California en la presentación hablaron los presidentes de ambos equipos, Santiago Baños por las Águilas, quien prometió un gran espectáculo para los aficionados, ya que el duelo será en fecha cita.
4: Pero no hay que perder de vista que, que es una semana de fiesta, ¿no? eh, que año con año tra tra tratamos de traerlo a, a Estados Unidos para que la gente, los fans, lo puedan, lo puedan disfr disfrutar sin perder de vista que, que es una, una gran fiesta, va a haber música, va a haber comida. Esperemos pronto tener una, la oportunidad de, de revancha en, en un partido oficial que, que sea de, 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 de liguilla. Y, y bueno, siempre sin perder de vista que, que al final del día esto es fútbol. Este clásico que quedó
21: bastante calientito después de que las Chivas eliminaran a la América en las semifinales la pasada campaña en la misma cancha del Estadio Azteca y viniendo de atrás en el marcador global por su parte el español Fernando Hierro, el director deportivo del rebaño. También espero un buen enfrentamiento.
13: Y hoy, y hoy día estamos aquí presentando este partido. Mira, un, un clásico, pues lo sabéis aquí también por experiencia, qué bonito se juegue en tu estadio, fuera de tu estadio, en tu país, fuera de tu país. Y, y lo que significa para, para este partido eh, de concordia, de dar a conocer el fútbol mexicano, de que traspase frontera,
21: sabiendo y entendiendo que el fútbol no la... Las palabras de Fernando Hierro, director deportivo de El Rebaño Sagrado. En más del balompié Nacional, Cruz Azul y Newell's Old Boys de Argentina llegaron a un acuerdo para que el zaguero colombiano Willy se una a las filas de los cementeros para la próxima campaña. Se espera también que en los próximos días llegue a la Ciudad de México para realizar las pruebas médicas y físicas. Y cerrar el traspaso, que se si habla sería por ahí de los cuatro y medio millones de dólares. Cita se unirá como refuerzo a Carlos Salcedo, a Moisés Vieira, a Diver Cambindo y Kevin Castaño. Cruz Azul debuta el primero de julio visitando al Atlas en el Atlas. Noticias, malas noticias para el tenis de nuestro
3: Julio, muy buenos días.
2: Buenos días para todos. Son las nueve, nueve de la mañana con 23 minutos. Nueve con veintitrés. Eh, vamos uh, vamos rápidamente con, con otros temas. Eh, bueno, uno de los cinco tripulantes que viajaban a bordo del submarino, del sumergible titán, no propiamente un submarino, conocía los riesgos de viajar en este, pues en este dispositivo para ir al lugar en que reposan los restos del Titanic, que se ubica. 3,800 metros debajo del mar Atlántico del Norte. El multimillonario británico James Harding eh, le dijo, eh, o sea, le, le dijeron a este multimillonario, uno de sus amigos, que se desistiera de la idea de bajar las profundidades del océano por el riesgo que implicaba este sumergible. El titán Víctor Vescovo, un experto piloto de aguas profundas y amigo de Harding, propietario de la empresa Action Aviation, lamentó no haber insistido para que su amigo evitara subir al submarino titán. Son las nueve con veinticuatro. Vamos a una pausa y regresamos.
11: Baby,
22: Hola amigos del heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab, y estoy seguro que si ustedes saben hacer galletas, esta variante les va a gustar mucho porque son unas galletas, pero de arroz inflado con quinoa. Los ingredientes vamos a arrancar con media taza de quinoa, que la vamos a lavar y después la vamos a hervir durante 15 minutos. Una vez que haya hervido, se va a colar y se va a dejar enfriar. Nos vamos a dar cuenta que la quinoa va a estar bastante suave. Después vamos a necesitar dos tazas de arroz inflado, media taza de cacahuates, que si lo queremos sustituir por nuez de la India, por pistaches... Por un poquito de avellanas también puede ser posible. Y como dato importante es, el primero, si ustedes huelen frutos secos que ya tienen la alacena desde hace mucho y tienen un aroma bastante intenso como aceite ranciado, es importante que esos frutos secos se desechen. Si no, nosotros lo que podemos hacer es comprarlos y una vez que están bien frescos, tostarlos durante un par de minutos sin que se quemen y están listos para usar. El resto son tres cucharadas de azúcar, dos de mantequilla y en gastrolabweb.com podemos acabar el resto de la receta. Oh, are you?
2: escuchando música de George Michael quien uh, nació el 25 de junio 25 de junio de 1963 falleció muy joven 25 de diciembre del 2016 aquí lo acompaña la grande la gran la gran cantante de Soul, Aretha Franklin. I knew you were waiting for me. Yo sabía que estabas esperando por
11: mí. Se
3: oye bien,
2: se oye bien. Maravilloso,
3: Lupita. Sí, sí, sí. Seguimos con los mensajes. Nos dice uno de nuestros amigos, no alcanzo a leer el nombre, pero bueno, dice: Buen día, estimado duo dinámico. Muchas felicidades por su cuarto aniversario. Les mando un fuerte abrazo desde mi bello Querétaro. Aunque estoy de acuerdo con el Químico Guerra de que los de descubrimientos son más importantes que las elecciones políticas. Quisiera comentar que la experiencia nos dice que una mala decisión del gobierno actual, que cancela apoyos a la ciencia y la tecnología, también toma relevancia para los nuevos descubrimientos e investigaciones que tanta falta nos hacen.
2: Dice otra persona, feliz aniversario Lupita y Sergio, muy ameno su espacio de noticias, los escucho desde hace muchos años. Aprovechando la visita por Querétaro, un chicharrón de res. Saludos a Arturo Murrieta, de la Alcaldía Álvaro Obregón. Ya.
3: Qué cosa, no lo probé. Ya ves. Bueno, a la próxima. No
2: tienes los a cuates adecuados. Tengo,
3: tengo, que ir, tengo que regresar. Oye, nos dice otro de nuestros amigos. Hola, buen día, Sergio Sarmiento y Lupita. Ustedes pueden informar si está abierta la estación Zócalo. Saludos y gracias atentamente, la señora Lavín. Y nos dicen que está cerrada, ¿verdad? Está cerrada hasta nuevo, hasta aviso. nuevo aviso. Sí, es, es que la información que tenemos en este momento. ¿Por qué está cerrado? No sabemos.
2: La estación no, de Bueno, la bueno,
3: investigamos rápidamente.
2: Son ¿Cómo? las nueve de la mañana con treinta y cuatro minutos y vamos con Mónica Reyes.
0: ¿Cómo están? Muy buenos días. qué Hola. gusto Hola. Qué gusto saludarlos y escuchar esta delicia de música. ¿eh? Así es. ¿Eres
2: fan de George Michael? Oh, me
0: encanta, me qué encanta. Bueno, qué Entonces, bueno, Así es que pues estaba bailando antes sí, de entrar a la Dicen que,
2: que estaba sexy, yo no sé. Este... <risa> sí.
0: Sí. <risa> bueno, pues vamos a decirles. Bueno, tenía otras preferencias. ¿eh? Bueno, también. también. Pero eso es eso, eso no. no le quita lo sexy. Claro, no, okay, lo bien. sexy no importa. ¿verdad? Ya bien. Toma Ahora nota, sí. Toma que, nota. Por favor, mi querido Sergio. Bueno, pues ya les quiero decir a los amigos del Heraldo Radio que en Citibanamex nos preocupamos por ti. Por esto te damos tres simples pasos para prevenir el fraude empresarial. Uno, si te llaman y te piden información como claves de tu netkey y contraseñas, es fraude. Cuelga y repórtalo a Citibanamex Resuelve o a City service. Dos, asegúrate de estar tecleando la página correctamente, www.bancanetempresarial.banamex.com.mx. Tres, para más seguridad, descarga la herramienta antiintrusos, IBM Security Trustier Report. 1, dos, tres. Juntos Contra el Fraude. Regreso con ustedes. Llamero, nos vamos, ¿verdad?
3: Llamero. Muy bien. Llamerito. <risa> Gracias.
2: Gracias a ti, Mónica Reyes.
3: Oye, nos dicen que si hay servicio en sí, el verdad, Zócalo, sí. Es eh, viendo, la estación Zócalo-Tenochtitlán se encuentra abierta y ofrece servicios. La información que tenemos en este preciso momento. Y vamos a platicar, Sergio, de una propuesta escénica multidisciplinaria que se llama Ningún Lugar a Donde Ir. Es de César Broderman, bailarín, coreógrafo y director artístico. César, gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
23: Hola, buenos días.
3: Oye, cuéntanos, ¿de ningún lugar a dónde ir?
23: Sí, les platico un poco. Este, bueno, yo soy mexicano, apenas regresé a México justo en septiembre del año pasado. Y yo nueve años fuera y decidí hacer una propuesta nueva con bailarines mexicanos. Entonces, es mi primera creación realmente con bailarines mexicanos. Eh, y la obra eh, da un poco de justo lo que dice esta oración, ningún lugar a dónde ir, como a veces estamos constantemente buscando esa meta, ese final, ese llegar a algún lugar, pero cómo los caminos más bien son los que nos dan tanto aprendizaje, y justo de esto fue el proceso mucho, el proceso creativo duró bastantes meses, en lo que con los performers que son seis y yo, empezamos a buscar esta idea constantemente en la fiscalidad, en conceptos, en, pues en adelante del performance y pues sí aprendimos mucho de que de que esos caminos nos van dando tanto y que en comunidad podemos pues podemos encontrar podemos encontrar muchas más posibilidades y mucho más alcance entonces este es un poco el performance y nuestro premier es este fin de semana estamos muy emocionados de poder compartir realmente el performance nosotros lo creamos para pues pues poder llegar y alcanzar a más personas, algo que para nosotros representa esta pieza, es un puente, un puente que nosotros vamos creando para que otros puedan cruzar después.
2: Eh, César, ¿y dónde dónde van a escenificar esta, esta propuesta esta propuesta Yo, esta, esta,
23: Sí, esta propuesta va a ser presentada en un espacio que se llama Laguna, que está en Doctor Herazo 176, eh, por la Colonia Doctores, y es un espacio muy lindo porque no a mí no me gusta presentar mis... Eh, pues soy bailarín y coreógrafo, pero no me gusta presentar mis trabajos en teatros como tal. Me encanta un poco romper la norma y lo que hacemos es creamos en este espacio que es como una fábrica, de que es un centro cultural, que está convirtiendo en un centro cultural. Y lo que me encanta es poner pues, nuestro piso ahí y ver cómo la audiencia llega y se acerca a nosotros. Entonces, esta cuarta barrera que se acostumbra a tener en pues en los teatros o en las fiestas un poco más con más normas, este, se rompen completamente
3: desde el comienzo. César, ¿y orgullosamente mexicano este espectáculo?
23: Orgullosamente mexicano este espectáculo. Lo que me encanta también es lo que, como les comento, es la primera vez que estoy trabajando con puros bailarines mexicanos, entonces ha sido un proceso maravilloso. Los mexicanos siento que tenemos, no sé, esta apertura, estas ganas de llegar más, estas ganas de sentir más, entonces, el proceso para mí ha sido increíble. Todos los bailarines se han, se han abierto tanto. A veces en los ensayos lloramos, a veces gritamos, a veces ha habido todo tipo de emociones y que esto para mí es pues, parte muy importante y sustancial del proceso que ahorita que lo vamos a presentar como pues como un show, para mí no es eso, es presentar más bien como este proceso y ver cómo la audiencia lo toma y nosotros vamos también como a aprender de eso mucho.
3: Muy bien, pues gracias por invitarnos a ver ningún lugar a dónde ir.
23: Pues muchas gracias a ustedes. Sí, espero gracias, que tengan gracias.
2: un buen día y espero que les pueda venir la gente. Sí, un abrazo, hasta gracias. luego. Bueno, y qué crees, Lupita, de ¿Qué repente pasó? que me encuentro con, uh -huh. con un nuevo éxito de Vicente Fernández. Ah,
7: caray.
11: En
2: serio. A ver. So...
7: Le parece esa morra,
1: la que anda bailando más Bella. Ya sabe que está bueno que
3: todos andan mirando. ¿Cómo
1: ves,
2: Lupita? Ay,
3: ay, ay. No, no
7: regresó de la tumba. Me impresiona, me impresiona ah,
3: esto de la inteligencia artificial, mi querido Sergio. Este Decían que era parte de lo peligroso que puede haber, ¿no? Que te copien tu voz y que, pues, Que hagan lo, que quieran. Hagan lo bueno, que quieran.
2: Ahí está esta interpretación de Ella Baila Sola, pues con Vicente Fernández. Ya Vicente Fernández no está aquí, no hizo la interpretación, pero la inteligencia artificial nos permite saber cómo la habría hecho. ¿Cómo ves? Pues
3: oye, espectacular.
2: ¿Te imaginas que pusieran al DJ Kike y a Itzel a cantar como o a, o a dar las noticias como Guadalupe, como Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento? Pues se
3: puede, se, se, puede, se puede con puede. inteligencia artificial, Sergio. Oye, este, la, la voz de Vicente Fernández es espectacular, eh, a mí me gusta más esta que la versión de, de peso pluma, pero este, bueno, pues ahí está, lo, lo que sorprende es lo que se puede lograr con la inteligencia artificial,
1: me agarro.
2: Ya tiene millones y millones de descargas Esta en mi
1: compañía se la creo
3: que al pasar su cuerpo barbaridad, qué barbaridad, qué le parece. Bueno, y por otra parte, eh, Ricardo Ruiz asumirá la titularidad de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, ya se nombró a este nuevo Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, como usted sabe, pues ha habido movimientos después de que la jefa de gobierno está buscando la, pues esta posición en la en la Cuarta Transformación de Defensa, ¿No? Se llama así, Defensa de la Cuarta Transformación, hubo movimientos aquí en la Ciudad de México eh Martí Batres es el nuevo jefe de gobierno y ahí está el nuevo secretario de gobierno en sustitución de Martí Batres.
2: Son las nueve con cuarenta y minutos ya inició dice el maestro Gerardo Rodríguez eh, semana que digo perdón ya 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 inició esta tercera ola de violencia política ya ve que hemos tenido pues situaciones de violencia política en nuestro país, cada vez que hay elecciones, y bueno, están estamos teniendo las las campañas anticipadas y ya también una ola de violencia política, vamos a conversar sobre este tema con el maestro Gerardo Rodríguez, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, es director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla Maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, gracias por tomar nuestra llamada, eh, ya tenemos uh, campañas, pero ya tenemos también la oleada de violencia política
4: eh. Todo parece indicar que, que así es, lamentablemente, Sergio, saludos, Lupita. Buenos días. Mira, este fin, este, esta semana tuvimos eh, alertas ya en todo el país. En Tijuana, ni más ni menos que la alcaldesa y su hijo están viviendo en el 28 Batallón de Infantería por un ataque directo a su escolta y amenazas contra la vida de ella. También el fin de semana atestiguamos el ataque contra un exdiputado del Partido Verde, líder del Partido Verde en Morelos. Y también vimos eh, el envío de amenazas, eso se contabiliza en la violencia política, de restos humanos en frente de la alcaldía en Chilpancingo. Así es que una primera hipótesis, Sergio Lupita, es si sí, ya hay indicios de amenazas, de ataques contra eh, políticos. Eh, a los periodistas no, no nos gusta que nos digan, pero en esta época Sergio Lupita es más peligroso ser político que ser periodista. Hoy hay eh, varias regiones del país que sufrieron esta ola guinda morena con el presidente López Obrador, un cambio de casicazgos en el año 2018 y a punta de rifle y de amenazas muchos de esos casicazgos a nivel municipal quisieron recuperar los territorios políticos que controlaban. Esa es la primera hipótesis que comparten algunos académicos, la consultoría Etelec, que fue quien inició con este índice de violencia política. Pero también, Sergio Lupita, creo que el anuncio anticipado de campañas, no solamente para la presidencia de la República, sino también para las gubernaturas, están adelantando estos procesos donde hay personas que no quieren dirimir por la paz, por las urnas, por los votos, el cambio de poder a nivel local, sino por las armas y las amenazas. Es un fenómeno que viven eh, países como México, que vivió en su momento, por ejemplo, Colombia, y que eh, hay responsabilidad alta de los partidos políticos, en bajar este nivel de intensidad de violencia en las en las eh, elecciones locales, sobre todo.
3: Eh, Gerardo, ¿y cómo ves la, la situación conforme avance eh, de las campañas? Bueno, todavía no entramos ni a las precampañas pero como vayan avanzando, ¿crees que esto eh, se va a poner todavía más complejo?
4: Sí, porque eh, antes, por ejemplo, eh, este índice de violencia política de TELEC, abancaba cuando iniciaban los procesos ¿no? de selección de los candidatos. Hoy tenemos pre-pre-campañas. ¿no? Entonces, hay lucha interna entre los propios partidos políticos. Después, ya cuando tienen aspirantes, entre otros eh, contendientes de diferentes partidos políticos. Y aquí hay que decirlo, ningún partido político se ha salvado de tener, lamentablemente, Elementos de campaña, equipos de campaña que han fallecido, políticos o expolíticos que hayan, que hayan fallecido por esto, todos los partidos. Obviamente Morena eh, encabezará seguramente, lamentablemente, las estadísticas por una razón, ya gobiernan dos terceras partes de, las, de los gobiernos estatales, una mayoría de gobiernos municipales, entonces la violencia no respeta colores políticos, Lupita.
2: La violencia no respeta colores políticos y, sin embargo, ya vemos a Morena, como dices, posicionada todo lo largo y a lo ancho del país. ¿Significa esto que son también, están siendo víctimas también?
4: Por supuesto, van a ser los más vulnerables. No, 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 no me queda duda. Hay, hay, hay muchos candidatos y hay que decirlo a las presidencias municipales, inclusive gubernaturas, que ganaron por esta ola de arrastre del presidente López Obrador en 2018. Muchos de ellos ya, ya no gobiernan, no hubo alternancia en muchos municipios hacia partidos tradicionales ahí, eh, pero me parece que también la delincuencia organizada está escogiendo dentro de los diferentes partidos a quienes les garantizan protección por parte de las autoridades, primero municipales y luego estatales.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla. Gracias por conversar con nosotros. Un
4: privilegio siempre, Sergio Lupita. Saludos.
3: Gracias. Hasta luego. Muy buenos días.
2: Son las nueve de la mañana, nueve de la mañana con cuarenta y siete minutos. Vamos a un resumen de la información más importante, la información que se ha generado en esta misma mañana del veintisiete de junio. El presidente López Obrador explicó que su gobierno decidió declarar el gas natural como un combustible de transición hacia las energías limpias para enfrentar la crisis generada por la invasión rusa a Ucrania. El gas antes se consideraba como
20: un recurso o un combustible fósil, y lo es. Sin embargo, como viene la crisis por la guerra de Rusia y Ucrania y no hay más recurso que el gas antes de regresar al carbón como lo están haciendo en algunos países China, Estados Unidos, Alemania entonces por eso se, de, de, se decreta de que el gas es una energía en transición hacia las energías limpias.
3: Por otro lado, el presidente descartó que el INE o el Tribunal Electoral vayan a tomar acciones para frenar los procesos internos de Morena y de la alianza opositora.
20: No creo yo que este, el INE ni el Tribunal prohíban o impidan que las organizaciones políticas lleven a cabo sus procesos para eh, elegir a los dirigentes de los movimientos del movimiento de transformación y del movimiento
2: conservador que no son los dirigentes, más bien son los candidatos, aunque pues nadie quiere decir el nombre. En este espacio, el senador del PAN, Damián Cepeda, consideró que los partidos del Frente Amplio por México están tratando de administrar una posible derrota en las elecciones del 2024.
12: Yo creo que están administrando la derrota. No creo que están derrotados. O sea, yo creo que le podríamos ganar a Morena, pero para tener un resultado extraordinario necesitas hacer cosas extraordinarias y no se están atreviendo a hacer porque les da miedo perder el control. Pero quizá lo más grave, yo no sé, de veras, con mucho respeto, pero, pero, pero una ingenuidad brutal de la dirigencia de mi partido, es como le entrega la posibilidad al PRI de que encabece la alianza, pero de hecho desbalancea la ecuación. O sea, esta primaria, eh, supuesta primaria de Ciudadanos, no es una primaria de Ciudadanos, es una primaria de padrones. O sea, el que junte más firmas va a ganar.
3: El presidente de belarus Alexander Lukashenko confirmó que Prigozhin, el jefe del grupo paramilitar ruso Wagner, ya se encuentra en su país tras su fallida rebelión contra el Kremlin.
2: Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin agradeció a los militares que impidieron el estallido de lo que dijo hubiera sido una guerra civil durante el amotinamiento del grupo Wagner.
3: Bueno, y la Corte Penal Internacional autorizó reanudar una investigación sobre la presunta Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela al considerar que los procesos penales internos de Caracas no reflejan el alcance de los casos denunciados.
11: Bueno
2: pues el alcalde de Barranquilla, Colombia, Jaime Pumarejo Anunció que en los próximos meses va a develar una estatua De más de 6 metros de altura en honor a la famosa cantante Shakira Originaria de esa ciudad Explicó que la pieza será colocada en un lugar representativo El cual será elegido por la comunidad mediante una consulta ciudadana
3: y vámonos con más información a la México Pirámides, por allá se encuentra Israel Lorenzana. Israel, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿qué tenemos?
19: muchísimas gracias, un gusto saludarles esta mañana. Pues lamentablemente los vecinos de esta zona, me refiero a la corona llano de Los Baes, han reportado a una persona que ha perdido la vida. Esto... Señalan que fue desde el día de ayer alrededor de las siete de la noche cuando fue atropellado sobre la autopista México Pirámides y su cuerpo quedó exactamente en la cuneta, el camillón que divide ambas direcciones. Esto de la autopista México Pirámides es aproximadamente kilómetro dos, muy cerca de la carretera de viaje. Y bueno, pues están los vecinos en espera de que lleguen las autoridades para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo. Hay que tener mucho cuidado para nuestros amigos automovilistas que vienen de la Ciudad de México y con dirección hacia pirámides, hay que pedirles que manejen con mucho cuidado. En estos momentos está llegando una unidad de la Guardia Nacional para que pueda resguardar el cuerpo, así que manejar con mucha precaución en ambas direcciones, también con dirección hacia la Ciudad de México, exactamente debajo del puente de la carretera texcoco Lechiría. Pues Lupita Sergio la información que yo les tengo.
3: Israel, muchas gracias, buenos días.
19: Hasta luego.
2: Y vamos con Alan Rodríguez, él está en el monumento a la revolución, adelante Alan. Lupita Sergio, amigos, muy buenos días, ya tenemos la congregación por
21: parte de estudiantes, maestros y trabajadores administrativos de la Escuela Nacional de Medicina y de el Instituto Politécnico Nacional quienes van a marchar con rumbo a la Secretaría de Gobernación para solicitar la destitución de diversos funcionarios del plantel, entre ellos la subdirectora administrativa, la cual ya ha sido destituida en dos ocasiones anteriores. Por la posible ruta de esta marcha sería la avenida Ignacio Ramírez, avenida Paseo de la Reforma, la calle Versalles y el punto donde llegarían es Atenas, al cruce con Abraham González para la, para que lo tome en consideración ya que estarán marchando una vez que se congreguen en su totalidad. Es el
2: reporte que tenemos. Muy bien, Alan Rodríguez, gracias.
3: Al Muy buen día. Y vamos rapidísimo con Mario Miranda en las calles de la Ciudad de México. Mario, adelante. Hola, ¿qué tal, Lupita? Muy buenos días.
8: Pues tenemos un bloqueo en lo que es el periférico, Oriente y
10: la
3: avenida de agua está afectando bastante la circulación. No, no, no te escuchamos Mario Miranda y rápidamente les informo que se agiliza la salida de trenes de la terminal tasqueña de la línea 2 se reportaba que había un caos tremendo por el eh, retiro de un tren para su revisión pero ya se agiliza la salida de trenes esto de tasqueña de la línea 2 está eh, ya, pues, eh, eh, ya avanzando y bueno, había ahí retrasos pero ya nos dicen que se solucionó este problema.
2: Y se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
3: Vámonos entonces, que lo pasen todos muy bien. Disfruten este viernes. Ah, no, martes, ¿verdad? Yeah. Este martes.
2: Este martes, que parece que viernes. Que parece
3: viernes. Y nos escuchamos mañana miércoles aquí a las 7 en punto.
2: Hasta mañana. Gracias de todo corazón.